0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ask Me Anything About OKRs im Murakami-Podcast. Wir haben uns diesmal einem einer Frage aus unterschiedlichen Perspektiven genähert und im Prinzip geht es vor allem darum, was steuere ich alles mit OKRs und was nicht? Und was sind die Konsequenzen daraus, wenn ich ganz unterschiedliche Steuerungsmethoden versuche, auf ganz unterschiedliche Herausforderungen anzuwenden, ist, dass heißt, ich aber eigentlich alles um die gleichen Ressourcen dreht. Die Frage haben wir aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und natürlich wie immer einige mehr. Von daher springen wir direkt rein in die neue Episode. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu unserer nächsten Ask Me Anything About OKRs Episode. Im Chat selber sehe ich jetzt noch nichts, daher mal die Frage in die Runde. Wer hat denn eine Frage, mit der wir starten wollen?
1: Ich vielleicht. Dann? Also, ähm, vielleicht stelle ich mich mal ganz kurz vor. Ich äh, arbeite in einer Organisation. Wir arbeiten mittlerweile seit circa zwei Jahren mit OKR. Ähm, haben es vor zwei Jahren ungefähr eingeführt. Und ähm, arbeiten da nach wie vor mit und ähm, haben die Methode auch so ein bisschen angepasst auf unsere ähm, Belange und alles so ein bisschen adaptiert und ähm, ja probieren eigentlich, ähm, na, wie soll ich das erklären? Wir haben verschiedene Units, Abteilungen, die mit OKR arbeiten und die Beteiligung schwankt immer mal wieder. Also manchmal arbeiten wirklich 100% aller Abteilungen damit, ähm, dann gibt es Phasen, wo ja ein Drittel damit arbeiten oder mal nur die Hälfte ähm, Und wir oder ich suche nach Antworten, warum das so ist. Ein paar habe ich schon oder ein paar ähm, Gründe, glaube ich, zu kennen. aber ich, mich würde interessieren, ob das nach deiner Einschätzung ein ganz normales Prozedere ist. Ähm, oder ob ähm, ja wieso deine Erfahrung ist. Also dazu muss ich sagen, wir haben eine Vision, wir haben einen Purpose. Wir haben uns dazu ähm, seinerzeit committed, dass wir gesagt haben, wir arbeiten nur mit der Methode, wenn es, ähm, wenn es auch passt für die einzelnen Abteilungen. Das heißt, wenn ähm, ja, die von der Manpower so aufgestellt sind, dass das funktioniert, ähm, wenn die Themen sich dafür eignen, und, und, und. Also im Endeffekt ähm, drücken wir die Methode keiner Abteilung auf oder keiner Unit, ähm, sondern stellen es im Endeffekt frei. Und die einzelnen Bereichsleitenden haben sich auch dazu committed und gesagt, ja, wir wollen, dass es kein Zwang ist, sondern wir wollen die, die Vorteile dieser Methode nutzen, wenn sie denn zu unserem Vorhaben passt.
2: Mhm.
1: Dazu haben sich alle quasi committed und ähm, grundsätzlich... Wir haben eine, eine OKR-Community, mit der wir das ganze Thema OKR ähm, steuern, betreuen, ähm, die einzelnen Abteilungen unterstützen, in Plannings gehen. Also da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Da haben wir 15, 15 Leute, die da unterstützen und ähm, machen da sehr, sehr viel. Wir feiern mhm. unsere Erfolge. Wir haben OKR-Basars. Wir haben Abstimmungsmeetings, also wir feiern, wir haben ein Rahmenwerk, was eigentlich alles irgendwie ja abbildet. Und dennoch kommt es halt oft dazu, dass es halt so, ja, wie so konjunkturelle Schwankungen gibt. <lacht> ähm, okay. Wenn man, wenn man so möchte. Und äh, ja, da wollte ich mal fragen, ob du das kennst. Ähm, ob das normal ist nach circa zwei Jahren. Ich habe das Gefühl, dass es oft so ist, ähm, wie gesagt haben, wir nutzen OKR, um neue Themen voranzutreiben, wo wir halt den Lösungsweg noch nicht kennen und die Problemstellung halt auch äh, unklarer ist, also bei mhm. komplexen Themen. Mhm. Und ähm, oftmals zeigt sich, dass die Themen in einem Zyklus angegangen werden und wirklich schon viel gemacht wird. Aber hinten raus noch viele Dinge gemacht werden müssen, damit das Ziel erfüllt ist und ähm, häufig dann ähm, ja über den Zyklus hinaus daran gearbeitet werden muss und dann sagen die einzelnen Abteilungen ja wir können jetzt nichts Neues machen, wir können nichts Neues mit OKRs machen, weil wir erstmal das Alter abschließen müssen zum Beispiel und ähm, ja
0: und das wird dann aber nicht mehr in OKRs abgebildet. Selten. okay Selten. Also, wir können ja da ein bisschen rein elaborieren. Um deine Frage kurz zu beantworten, kenne ich das? Nee. Halte ich das für natürlich auch nicht. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich ein bisschen anders darauf blicke. Weil so wie ich dich verstanden habe und sag gerne, wenn das verkehrt ist, ist es schon so, dass wir nicht glauben, dass OKAs ein Tool ist, was du so hernehmen kannst und dann aber auch wieder nicht, um so eine Art Projektmanagement zu betreiben, sondern, okay, es ist für uns ja die Logik, wie ich die Ressourcen, die ich habe, auf unterschiedliche Ziele priorisiere und auf andere Ziele eben oder andere Ziele nicht priorisiere, um die Ressourcen, die ich habe, möglichst gewinnbringend, in Form von nicht finanzieller Gewinn, sondern äh, am meisten Strecke in die Richtungen, die ich will, auf der Strategie nach vorne zu kommen. Ähm, demzufolge ist so ein bisschen wie, oh, dieses Quartal habe ich nicht so Lust auf Buchhaltung. Macht irgendwie nicht so viel Sinn, wenn du es als Gesamtsteuerungssystem verstehst, weil es ja, okay, hast also egal, ist, welche Ziele wir sozusagen verfolgen? Sondern wir versuchen halt damit rauszufinden, auf welche Ziele setzen wir unsere Ressourcen und auf welche nicht. Und das ist ja für alle sozusagen immer sinnvoll und nicht nur vereinzelt. Macht das Sinn an der Stelle?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, also aus der Historie heraus haben wir halt so angefangen, dass wir das ähm, im ersten Jahr innerhalb der Abteilungen gemacht haben. So, ne, Die hatten ihre Abteilungsstrategien und haben sich dann halt Dinge überlegt, worauf sie, also was was ihre Ziele sind und wie sie mit OKR darauf ähm, ja, einzahlen können. Ne, wie sie die Methode nutzen können, um ihre Ziele zu erreichen. Und dann haben wir angefangen, wie wir halt auch gemerkt haben, wir wollen eher ähm, abteilungsübergreifend arbeiten und die Methode nutzen. Und wir möchten wirklich dann auch zielgerichteter werden, dass wir Fokusthemen ins Leben gerufen haben. Quasi, wenn man so möchte, keine Company-OKRs, die man so messen kann, sondern ähm, Fokusthemen der Organisation, des Unternehmens, worauf dann die einzelnen die Abteilungen einzahlen können. Oder sollten diese Fokusthemen nicht... Ähm, ja, relevant sein für, für eine Abteilung, dann gibt es ja noch die Möglichkeit der einzelnen Unit-Strategien, der einzelnen Abteilungsstrategien. So war unsere Ausrichtung, um da den Fokus zu haben. Und, heißt aber,
0: äh, wenn ich jetzt als, sagen wir mal, CEO sehen würde, dass eine Abteilung oder ein Bereich für ein bestimmtes Fokusthema total wertstiften, was beitragen könnte, die haben aber nicht so Lust, dann machen sie das nicht oder wie ist das zu verstehen?
1: Nee, Lust eigentlich nicht. Ähm, also es hat wenig. Wir haben andere Prioritäten. Ja, nicht unbedingt. Ähm, gegebenenfalls gibt es da schon ein riesiges Projekt, was auf dieses Fokusthema einzahlt, wo es jetzt dann irgendwie, ähm, ja, wenn man so möchte, nicht, nicht unbedingt sinnvoll wäre, da extra noch ein OKR-Set für zu kreieren, weil sie an dem Thema schon arbeiten, mit einem Projekt zum Beispiel. Also ein Projekt
0: und OKRs steht auch im Spannungsfeld. Also, weil wenn du sagst, die Leute steuern schon ihre, wie auch immer gearteten Ziele mit einem Projekt, dann wäre es wenig verwunderlich für mich, dass ich sage, ja, dann will ich nicht auch noch mit OKAs steuern, weil ich steuere ja schon irgendwie mit einem Projekt. Also ja. ein Projekt und ein OKR-Mindset gleichzeitig mit den gleichen Ressourcen steht ja auch im in der Konkurrenz zueinander, lass mal so sagen. Ähm, mhm. Deswegen wegen Widerspruch, aber passt nicht so richtig gut. Also theoretisch wäre der Projektbegriff ja aufzulösen, sich vom Projekt zu verabschieden und alles über OKRs zu steuern. Weil vielleicht müssen wir da mal ein bisschen tiefer reintauchen, weil du sagst, die einzelnen Teams nehmen OKRs, wenn sie glauben, dass es passt. Wann glauben sie denn, dass es passt und wann glauben Sie denn, dass was anderes passt und was ist denn das andere, was dann besser passt und warum?
1: Naja, also wir unterscheiden ja so ein bisschen, dass wir sagen, der UKR bietet sich halt an, wenn wir den Lösungsweg nicht kennen und ähm, wenn das Problem ja ein bisschen fuzzy ist, also nicht so greifbar, wenn wir neue Themen vorantreiben wollen. Und Das ist unser, unser Indiz quasi, dass wir sagen, das ist nicht zwingend so, aber es ist zumindest schon mal ein ähm, könnte dann besser passen als etwas anderes. Wenn ich jetzt ein, äh, weiß ich nicht, etwas ähm, kompliziertes habe, dann eignet sich wahrscheinlich eher Projektmanagement, weil ich weiß, wie ich zu der Lösung komme. Und ähm, weil ich, es ist zwar komplizierter, ich habe mehr ähm, Einflussfaktoren, aber trotzdem weiß ich, was ich tun muss, damit ich dorthin komme. Und dann unterscheiden wir halt noch das Tagesgeschäft, wo sowieso eigentlich klar ist, was gemacht wird und, und wie wir dorthin kommen und wie das Problem ist. Ähm, das sind so, so ein bisschen die drei Themen, die wir da unterscheiden. Wie löst
0: ihr den Trade-off zwischen, ich kann meine Zeit in dieses Tagesgeschäft stecken, ich kann meine Zeit in das Projekt stecken und ich kann meine Zeit in komplexe Herausforderungen stecken? Beziehungsweise ich habe Anspruchsgruppen aus allen drei Feldern, ich habe aber nur einmal Zeit. Ja. Wie, wo wird der Trade-off aufgelöst?
1: Ja, ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer, wenn man so möchte. <lacht> das ist natürlich eine immer immer das Problem. Ähm, so der Spagat Tagesgeschäft und, ähm, und OKR-Arbeit, weil ich habe halt festgestellt, da ist immer wie so eine gewisse Parallelwelt. So, die ja. möchte ich extrem gerne vermeiden weil im Endeffekt wollen wir ja die, die Dinge mit OKR tun, die richtig und wichtig und dringend sind, um den Fokus zu schärfen. Ja. Und dann ist halt die Frage, was macht man mit dem Tagesgeschäft? Weil es gehört ja zum... Business dazu. so Ich kann es ja nicht ja. wegdiskutieren. Das heißt, entweder mu muss ich ja irgendwie schauen, ich vereine das miteinander oder ich ja. probiere mit OKR mein Tagesgeschäft so gering wie möglich zu halten oder ähm, herauszufinden, was ist denn überhaupt Tagesgeschäft, wofür brauche ich das, zahlt das denn auf meine Ziele ein? Also das ist uns alles schon bewusst, ähm, aber wirklich im Alltag dann kommt es ganz oft vor, nehmen wir zum Beispiel ähm, eine IT-Abteilung, die ein neues ERP-System einführt. Das wird ja mittels eines Projektes gemacht.
0: Das ist eine Annahme, die ich grundsätzlich nicht teile. Also kann man machen, aber dass, dass es sozusagen so sein muss, kann man nee, nicht machen. Muss, muss
1: nicht. Bei uns ist es jetzt okay. so. Okay. Bei, bei uns ist es jetzt so und ähm, wird mit Projektmanagement quasi im Endeffekt ähm, bis Ende 2024 umgesetzt. Mhm. So, und dann sagt die, die Abteilung im Endeffekt, ähm, da haben wir sowieso wenig Ressourcen für irgendwas anderes. Also wäre es jetzt absurd, irgendwie ein, ein OKR-Set noch zusätzlich auf die Beine zu stellen. Mir ist durchaus bewusst, dass man wahrscheinlich, oder sagen wir mal, dass ein Projekt ähm, auf ein OKR-Set einzahlen kann. Also dass es im Endeffekt darunter ist, wie ein, ein To-Do, was ich ja mache. Aber trotzdem... Kommt es, ja, sind, sind das zum Beispiel Gründe, ähm, weshalb dann Abteilungen nicht mit OKR arbeiten. Oder manche Abteilungen haben eine gewisse Fluktuation, die waren vorher zu fünft oder zu sechst ähm, und haben an Themen gearbeitet. Und dann ähm, aus irgendwelchen Gründen hat sich das Team verkleinert. Sie sind zu so nur noch zwei oder drei und einer davon ist im Vertrieb. Und die anderen beiden ähm, haben auch wenig Schnittstellen, wenig Bührungspunkte. Ähm, dann ist halt auch schon mal der Fall, dass sie sagen, ja, das macht jetzt für uns keinen Sinn, mit der Methode zu arbeiten. Ähm, weil wir. Genau, und dann, da wird es
0: dann halt so löchrig, dass auch kein Wunder ist, dass sie dass mhm. sozusagen kippt. Also, wie du gesagt, wie du, wie du gesagt hast, da ist halt ein Trade-off drin zwischen wo geht die Ressource hin? Und habe ich überhaupt noch Ressourcen danach? Und ist also, ist das gut investiert, alles in das Projekt zu stecken oder sollte ich vielleicht ein bisschen was anderes machen? Und wie komme ich der Sache iterativ näher? weil wir ja irgendwie mal festgestellt haben, dass die, wir planen alles so durch mit einem Wasserfall und machen Projektmanagement, so mäßig gut funktioniert. Und weil es so mäßig gut funktioniert hat, hat man sich ja überlegt, okay, lass mal andersrum, lass mal diesen agilen Weg ausprobieren. So, und das Schlechteste, was passiert ist, dass man versucht, starre Ziele mit einem agilen Framework zu umzusetzen, weil das ist ja irgendwie ein Stück weit widersprüchlich. Und da merkst du ja, dass die Welten auch nicht so richtig zusammenpassen. Und wenn die Welten nicht zusammenpassen, dann ist es auch nicht kompatibel zu sagen, ah, dafür machen wir jetzt das und dafür machen wir jetzt das und wir mischen irgendwie alles miteinander, weil es halt nicht nur eine Methode ist, die zur Umsetzung eines Projekts dient, sondern weil es vor allem darum geht, wo stecke ich wie viele Ressourcen rein und worauf fokussiere ich mich und worauf auch nicht. Und wenn du diesen Trade-off nicht machst, weil du da viele Sachen, also Tagesgeschäft sagen, wir muss ja da rein, genau das Trade-Offs wegen. Wenn du aber jetzt auch noch die sogenannten Projekte rausnimmst aus der Gleichung, dann braucht man sich, finde ich, nicht wundern, wenn relativ wenig hinten übrig bleibt, was dann noch gemacht werden kann, wofür sich OKRs lohnen würde. Also das ist so, wenn du sagst, ja mit OKRs würde ich gerne versuchen, mein Portfolio zu optimieren, aber da will ich nicht investieren, da will ich nicht investieren, da will ich nicht investieren, da will ich nicht. Eigentlich bleibt nur noch Cash übrig und dann beschwerst du dich, dass Cash irgendwie gar keine Performance bringt. Die Analogie ist, dass OKAS ja genau dazu da ist, dein Gesamtportfolio zu optimieren. Also halt jeden Ressourceneinsatz in Frage zu stellen und die Ressourcen da zu allokieren, wo du den größtmöglichen Schritt in Richtung der Strategien machst, die du verfolgen willst. Wenn das nicht, also Wenn du das gar nicht alles in Betracht ziehst, sondern sowieso schon viele Sachen als Gesetz betrachtest, dann ist ja einer der größten Benefits, den du durch dieses OKR-Prinzip hast, nämlich das Rausrütteln der richtigen Ziele versus alle anderen Optionen, die du gerade verfolgen könntest, Den Teil, der wird ja schon mal komplett ausgeblendet. Und dann bleibt noch so ein bisschen, was OKRs gar nicht kann, ist sowas wie Zeiten managen. Wer macht wann bis was innerhalb des Quartals? Das ist in den OKAs überhaupt nicht drin, weil es gar nicht dafür gedacht ist. Dann bleibt aber so ein bisschen nur noch davon übrig. Und dann ist natürlich der Benefit auch relativ überschaubar. Und dann wird das wahrscheinlich so eine Spirale, dass immer weniger Leute den Benefit sehen und spüren und deswegen auch immer weniger Nutzen davon gezogen wird und dann wird es auch immer weniger benutzt und so wird sich das wahrscheinlich ein, ein bisschen ausfransen, wäre so meine ja. Wahrnehmung. Also andersrum, warum nicht alles damit steuern, wenn ihr schon ein gewisses Commitment habt dafür?
1: Ja, das, das ist im Endeffekt auch das, ähm, was ich langfristig für einen guten Weg halte. Aber ähm, ja, das ist die Frage, wie ich da hinkomme. Also das, da müssen natürlich alle mit in einem Strang ziehen. Ne? Gerade das ist so. Und äh, die Frage, ist wahrscheinlich die Frage, die die ich jetzt nicht beantworten kann, aber die beantwortet werden muss, um, ja. um entweder mit der, mit der ähm, Situation, so wie sie jetzt ist, zu leben und die zu akzeptieren oder um halt wirklich die Situation, die wir jetzt haben, aufzulösen und ähm, ja konsequent mit OKR zu arbeiten.
0: Das ist halt genau der Punkt. Also wenn du konsequent damit arbeiten willst, dann suchst du ja auch über die Abteilung und die Teams den optimalen Punkt. Dann musst du ja aushandeln, Ah, die Abteilung 1, die muss der Abteilung 2 bei was helfen, und nur wenn beide was machen, was zusammenpasst, kommen wir als Gesamtunternehmen weiter nach vorne. Wenn aber eins irgendwie drei Viertel der Ressourcen ja. gar nicht damit irgendwie tradet und zwei auch nur irgendwie marginal oder wenn sie gerade Lust haben, hast du ja keine Chance, dieses Puzzle irgendwie so aufeinander zu optimieren, dass da was Sinnvolles bei rauskommt. Und du willst ja dauernd drüber nachdenken: brauche ich dieses Tagesgeschäft wirklich? Ist das, was da rauskommt, die Ressourcen wert, die ich reinstecke? Was sind die Alternativen? Wie kriege ich ein Projekt nicht im Wasserfall gedacht, sondern eben agil auch umgesetzt? Ist natürlich nicht einfach. Wenn ich eine ERP-Einführung im Wasserfall gekauft habe, dann steuere ich sie auch so durch. Wenn ich es andersrum einkaufe, kann ich auch versuchen, andersrum zu steuern. Das hängt ja alles ein bisschen miteinander zusammen. Aber je mehr Commitment man hat, das ganze Thema ganzheitlich zu betrachten, desto besser funktioniert es wahrscheinlich auch. Hm. Macht es das ein bisschen klarer? Für mich ja. Ähm, <lacht> Sehr gut. Ja müssen wir noch die, die anderen beteiligten Personen sozusagen überzeugen, sich, sich der Sache mal ganzheitlicher zu nähern? Und vielleicht definiert ihr mal so intern, was, was ist denn eigentlich das Verständnis, was wir von OKAs haben? Was ist denn das? Ist das eine Projektmanagement-Methode? was es meiner Meinung nach nicht sein kann, weil es dafür nicht gedacht ist und da kann es auch nicht wirklich was. Ähm, oder ist es ein Framework, um ganzheitlich die Ressourcen auf die richtigen Themen zu setzen, den Fokus zu ziehen, Transparenz zu schaffen und als gemeinsame Gruppe die richtigen Schritte in die richtige Richtung zu machen. Und wenn man das geklärt hat, dann kommt es wahrscheinlich also kommt es hoffentlich zu einer deutlich höheren Transparenz und wirklich höheren Bereitschaft, auch das zu tun. Und dann könnte sich die Situation ein bisschen ändern. Ich danke dir erstmal. Sehr gerne. Haben wir sehr wenige Kameras, irgendwie, was sehr ungewöhnlich ist und auch wenig Fragen. Deswegen ähm, mal noch die, die Frage in die Runde Nachfragen. Bis jetzt hat sich noch keiner so hier im Chat gemeldet. Gibt es denn noch was, was wir diskutieren können und wollen? Christoph, du, wenn, wenn du noch was hast, auch gerne.
1: Ich wollte jetzt nicht so viel Raum einnehmen. Ich überlege noch mal. Aber im Endeffekt ist das halt wirklich das, was, was mich gerade so ein bisschen umtreibt, weil der Rest funktioniert alles. Wir sind sehr transparent. Wir schaffen es wirklich, an so einem Tag, wenn die, wenn die einzelnen Abteilungen ihre Ergebnisse zeigen, dass ja über 120 Leute durch durch ähm, durchs Gebäude laufen sich äh, die Präsentationen anschauen und die feiern und also wir leben das halt wirklich, aber ähm, ja, ich äh, das ist halt wirklich gerade das Thema, womit ich gerade persönlich zu kämpfen habe so.
0: Es ist halt nur ein Ausschnitt der Realität und der Rest fehlt halt ein Stück weit. Ja. Aber bring, bring gerne Kolleginnen und Kollegen mal mit und dann können wir mal diskutieren, was für die irgendwie der Punkt ist, was sie davon abhält, so sich ganz der, der Methode und der Idee dagegen mal zu öffnen oder hinzugeben und, und zu schauen, was da so drin steckt, wenn man es denn ganzheitlich anwendet.
1: Mit ganzheitlich meinst du direkt ähm, von... Ja, wären ja in letzter Konsequenz Company-OKRs. Ne?
0: Absolut. Weil genau da steckt ja so, ja, wir machen Fokus, Themen und Leute oder Teams müssen oder sollen sich daran beteiligen. Aber ich löse ihnen den Trade-off nicht, weil am Ende ist ja die Frage, ja klar, cool, das fokus super. Jetzt kann ich dafür gar nichts, wenig oder viel tun, aber das steht ja im Spannungsfeld zu den anderen Sachen, zu den anderen Projekten, zu den anderen Zielen, die so zu dem, was sowieso den ganzen Tag hier so rumläuft. Und das ist ja die spannende Diskussion. kann ja nicht sagen, guck mal, hier sind unsere Fokusthemen, jetzt machen alle so viel es geht und wenn, ja, wenn es eben nicht genug war, dann sind wir halt nicht so weit gekommen, sondern wir müssen diesen Trade-off ja besprechbar machen und ihn dann idealerweise auch besprechen. Und ja, das ist ein, das ist ein Prozess. Also da muss man dann durch, da muss man Arbeit reinstecken, da muss man sich vorbereiten, da muss man ähm, die Argumentation von den einen versus die anderen abwägen und so weiter und so fort. Aber dann ist für alle Beteiligten des Unternehmens so viel Klarheit, dass man ähm, ja, ausreichend viel gewinnt auf der anderen Seite für den Aufwand, den man da reinsteckt, dass es halt eben nach vorne geht. Und vor allen Dingen dieses diese ah, dieses haben, machen wir nicht, das kriegst du ja sonst nicht. Wenn du sonst immer nur so, ja, das wäre geil und das wäre geil und das wäre geil. Wer entscheidet denn sonst? Das und das und das fassen wir dem Quartal nicht an, weil es uns halt ablenkt von allen anderen Sachen oder die, auf die wir uns gerade fokussieren wollen. Und das wäre ja, das wäre ja schade, wenn wir deswegen was verlieren würden. Und das, das ist sozusagen das Potenzial, was da drin steckt. Wenn du Hilfe brauchst, sie zu überzeugen oder quasi Kolleginnen oder Kollegen noch zu, zu begeistern, dann gerne beim nächsten Mal einpacken und mitnehmen und dann können wir gemeinsam darüber diskutieren, was da vielleicht noch im Wege steht.
1: Danke für das Angebot. Sehr gerne.
0: Dann gucke ich noch mal in die Runde. Kai, Steffen, Thomas, von eurer Seite noch irgendwas, was ihr gerne diskutieren mögt? Ah, jetzt gewinnen wir noch jemand. Mal sehen. Mareike, hallo. 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 Du kommst gerade recht. Hast du eine Frage, die du diskutieren möchtest?
2: Ja, habe ich tatsächlich. Das ist super. <lacht> dann, Darf ich dann direkt losschießen? Los. Auf okay, jeden Fall. Cool. Ähm, ich habe von äh, Kolleginnen das äh, Workbook von dir äh, zugeschickt bekommen. Wir haben bei dir den, den Online-Kurs ähm, gemacht, Schulung. Und da ist ein großer Punkt, ähm, das Thema, ähm, äh, hier, ähm, jetzt komme ich nicht auf das richtige Wort, Arbeitsalltag. Ähm, Tagesgeschäft.
0: Tagesgeschäft,
2: ja. Tagesgeschäft, äh, Tagesgeschäft mit aufzunehmen. Und mhm. du schreibst ja auch, oder ihr schreibt ähm, auch gleichzeitig, man soll nicht immer ähm, so Standard-Sets quasi von Quartal zu Quartal mitnehmen. Evergreen, Ganz konkret, yes. ja, genau. Wie mache ich denn ein mhm. Tagesgeschäft? Das ist für mich so ein Evergreen. Wie formuliere ich das als Set?
0: Es, äh, als, gibt, als, als, das, ja. es gibt nicht das Tagesgeschäft, sondern. Man muss da sehr genau drüber nachdenken. weil Nur weil ich weiß, was, es, ähm, was ich so ungefähr machen will und was ich davon hatte, dass ich raus, also was ich erwarte, was ich rauskriege, das ist deswegen nicht immer das Gleiche. Also es gibt ein paar Sachen in diesem Tagesgeschäft, die sind immer gleich hochrepetitiv und da kann OKR okay auch also nicht helfen. Beispiel Buchhaltung, Reisekosten buchen oder Belege. So, die müssen da rein, die müssen richtig sein, die müssen da zeitnah rein. Ende der Geschichte. Das ist nicht komplex, da ist wenig dran zu planen, da ist auch wenig dran zu diskutieren. Das ist für OKAs total unspannend, weil da, kann, da können wir gar nicht helfen, weil das ist überhaupt nicht, da, da gibt es nichts zu explorieren, da gibt es auch nichts zu verhandeln, da gibt es auch nichts so. Das Einzige, was es gibt, da gibt es drüber nachzudenken, wie kriege ich das automatisiert, dass der manuelle Aufwand weg kann, damit ich dann das mhm. eben nicht mehr machen muss. Das ist das Einzige, was ich im Kontext von OKAs da so, sinnvoll bedenken kann. Und das kann ich natürlich versuchen, Quartal für Quartal zu überlegen. Wie kriege ich den Automatisierungsgrad hoch? Wie kriege ich Scan-Lösungen hin? Wie kriege ich AI-Lösungen dazu? Ja, ja, ja Damit das dann am Ende irgendwann von selbst passiert und ich nicht Sachen, die es in anderen Computern gibt, irgendjemand relativ informationsbefreit auf Papier bringt und danach wieder einscannt, um es dann wieder in den Computer zu bringen. Das muss ja irgendwie schlauer gehen. Also muss man darüber nachdenken, wie kriegt man das möglichst weg. Anderes Tagesgeschäft könnte sowas sein wie, ja, ich mache halt Marketing, Marketingkampagnen. Könnte man genauso drauf gucken, nur das stimmt ja nicht. Dies ist ja deutlich komplexer. Da ändert sich das Interesse von Nutzerinnen und Nutzern, da ändern sich... Algorithmen, da ändert sich das Marktgeschehen, meist Traffic teuer, weil die Nachfrage hoch ist, jetzt ist irgendwie Traffic nicht mehr so teuer, weil irgendwie keiner mehr Geld hat, was er ausgibt und so weiter und so fort. So, Das heißt, ich muss ja dauernd testen und überlegen, wo ist die Zielgruppe, was ist die beste Geschichte, was ist der beste Kanal, was ist der beste Kanal im Verhältnis zum Wettbewerb gerade, wann gebe ich mein Geld aus und wann halte ich es zusammen was funktioniert, was funktioniert nicht, wovon mache ich mehr, wovon mache ich weniger, wo ist der Aufwand mehr geworden, was lohnt sich nicht mehr, was, also eine ganz andere Geschichte. So. Und da muss ich natürlich eher hypothesenbasiert rangehen und muss sagen, okay, wo kriege ich denn jetzt die Leute, die ich haben will, zu einem vertretbaren Preis und wie setze ich das im Verhältnis zu Brandmarketing zum Beispiel, weil das eine Performance das andere Marke funktioniert ja auch nicht getrennt voneinander scheint da so ein komplexeres Feld zu sein. Und jetzt dann zu sagen, naja, ich mache halt Kampagnen wie immer, ist ja nicht sonderlich zielorientiert. Da muss man schon eher drüber nachdenken, hypothesenbasiert reinzugehen und sagen, in dieses Quartal setze ich mal auf diese drei, vier Hypothesen und gucke mal, ob uns das wirklich massiv nach vorne bringt, um daran zu lernen, dass das entweder der richtige Weg war und ich den quasi weitergehe oder ausrolle oder der falsche Weg und ich den vielleicht auch wieder reduziere oder feststelle, dass ich deswegen zwei, drei andere Kanäle vielleicht auch abschalte, weil die gar nichts für uns sind. Und da muss ich mir jedes Quartal aufs Neue überlegen, obwohl ich sowas mache wie Marketing und das ist immer das Gleiche. Natürlich versuche ich repetitiv Kunden zu finden und gewinnen, aber das ist ja nur, das ist ja die Rollenbeschreibung und dies repetitiv, die Ziele innerhalb des... Okay Assets, die sind ja sehr variabel, weil ich ganz unterschiedliche Sachen ausprobieren kann und muss und saisonal adaptieren muss und deswegen ist Tagesgeschäft nicht gleich Tagesgeschäft. Macht das erstmal die Frage ein bisschen klarer?
2: Ich verstehe die Abgrenzung, ich habe tatsächlich aber für, also für, unsere, für unsere Arbeitswelt kann ich es gerade auch nicht übersetzen. Ich weiß nicht, kann ich noch rückfragen? Ich, äh, ich habe hier gerade überlegt, wie viele, sind, äh, wie viele hier im Raum sind und ob ich noch
0: Du darfst bis jetzt, hat sich noch keiner für weitere Fragen angemeldet. So gesehen, wir haben alle Zeit der Welt.
2: Okay, dann schieße ich jetzt, jetzt nach und ihr müsst die Hand heben, wenn ihr ein Thema habt. Ähm, wir haben, also ich äh, komme von Schüko. Und du hattest mhm. ja, glaube ich, mit ein paar Leuten ähm, von uns äh, da ähm, Schulungen gemacht und das ein bisschen wie angeleitet. Und wir sind, haben halt, also kommen aus der Technik und wir haben ganz viele Entwicklungsprojekte. Das ist eigentlich so ein bisschen unser Tagesgeschäft. Wir entwickeln halt. Und diese Projekte sind auch langzyklisch, so ein, ein zwei Jahre. Wir haben auch mal irgendwie Studien oder so Initiativen, wo es ein bisschen erstmal so explorieren geht. Die sind vielleicht kürzer. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn wir sagen, die. Ähm, müssten wir dann alle Entwicklungsprojekte eigentlich quasi irgendwo mit damit ab, mit berücksichtigen? Wir haben sie jetzt gerade rausgelassen. Wir haben gesagt, wir machen alles außerhalb von Entwicklungsprojekten. Weil bei Entwicklungsprojekten gibt es einen Projektauftrag, das Team organisiert sich, das setzt sich Ziele. also Ziele sind aus dem Projektauftrag vorgegeben und die haben wir jetzt gerade bei OKR ausgelassen. Aber gleichzeitig das Problem, das ist natürlich ein großer Zeitpunkt der, der Kappa, der der Ressourcen, des, der, des Fokus auf Entwicklungsprojekte gehen, die nicht in unserem OKR-Set sind. Und das ist irgendwie so, das kriege ich noch nicht so richtig voneinander.
0: Ja, also so eine ähnliche Frage haben wir, bevor du reinkommst, ein bisschen diskutiert. Aber wir können sie nochmal aus, aus einem anderen Blickwinkel anfliegen. Die Frage ist ja nicht nur sequenziell, ah, also ich habe einen Entwicklungsauftrag und ich entwickle mal X, sondern wenn ich agil arbeiten will, dann muss ich natürlich versuchen, mit dem ganzen Unternehmen agil zu arbeiten und nicht den Rahmen stabil zu lassen in einer idealisierten, wasserfallfähigen Welt und sagen, ah, super, ist ja alles planbar und jetzt versuche ich das Planbare, was ich annehme, was ja irgendwie erfahrungsgemäß doch nicht so richtig planbar ist, jetzt mit agilen Methoden umzusetzen oder da drumherum zu arbeiten, dass es am Ende doch passt. Sondern idealerweise muss ich ja das Unternehmen und seine Sichtweise und seine Haltung in diese agile Welt führen. Und das heißt nicht, ich habe einen Entwicklungsauftrag, den mache ich zwei Jahre lang, dann ist es fertig entwickelt und dann übergebe ich das irgendjemandem und der muss das dann vermarkten, um dann zurückzukommen und sagen, also das, das will gar keiner haben. Also so brauchen wir das nicht. Und beim nächsten Mal gibt diese Abteilung dann einen besseren Entwicklungsauftrag. Das ist ja nicht die Grundidee. Sondern die Grundidee ist, wir versuchen, kürzere Zyklen zu haben, integrierter zu arbeiten, schneller zu lernen, zu testen. Das heißt, wir müssen ja überlegen, wie kriege ich mein gesamtes Geschäft anders gedacht und nicht, ich lasse alles so, wie es ist, um dann versuchen zu können, mit modernen Methoden an einer unrealistischen Grundannahme zu arbeiten. Da würde ich sagen, fängt es Ticken an, wo man mal drüber nachdenken könnte. Also das klassische mhm. Beispiel der Agilität ist ja, das alte, die alte Welt sagt, hey, ich baue ein Auto, ich denke da fünf Jahre drüber nach, ich weiß genau, wie es geht, wir machen das und nach fünf oder zehn Jahren bringen wir irgendein Auto raus und das wollen unbedingt alle haben, dann muss ich ein paar Fotos machen, dann wird es vermarktet. Die andere Alternative ist, wir wissen nicht so genau, wie das Auto der Zukunft aussieht. Wir nehmen mal ein Brett, ein paar Räder, bauen irgendwie eine Lenkung dran, rollen mal den Berg runter und sagen, ah cool, es funktioniert. So ein bisschen der Tesla-Weg. Ja, am Anfang Spaltmaße alles schwierig, komischerweise jetzt relativ produktiv und Output recht hoch im Verhältnis zu dem, wie die anderen das so gebaut haben. Das ist ja so ein bisschen die Frage, kriegen wir unser Gesamtunternehmen auch von der Sichtweise ein bisschen agilisiert, kriegen wir ein schnelleres Feedback vom Markt, kriege ich irgendwie Sachen getestet, Kriege ich ähm, weiß ich mehr, welches Feature und welche Eigenschaften ich brauche, weil ich sie früher in die Interaktion kriege, um nicht zwei Jahre lang einem Projektauftrag zu folgen und danach genau das zu liefern, was so ungefähr vorne gewünscht war. Resoniert das oder sagst du hm, nicht? Unbedingt.
2: Ja, stimme ich total stimme ich total zu. Und das haben wir auch tatsächlich durch unseren, ähm, also in der Projektarbeit ähm, ist das Bestandteil davon. Also da geht es jetzt darum, dass der Vertrieb ist, in der, ist im Projektteam mit dabei. Es gibt ähm, Expertenreviews. Ähm, genau, die Vertriebe, die verschiedenen Länder sind im Team mit drin ähm, und ähm, gucken halt dann, dass das Projekt ähm, ja, den Anforderungen entspricht. Es wird geguckt, Marktkopplung, in, an welchen Stellen macht es mit internen, ähm, internen Kunden Sinn zu sprechen. Vielleicht muss man auch mal nach extern gehen. Also, das haben wir in den Projektphasen mit drin.
0: Was versucht ihr dann Diesen, mit OKRs zu steuern?
2: Ähm, hauptsächlich alle Themen, die darüber, darüber hinaus sind. Also, sowohl irgendwie Governance-Projekte, wo wir sagen, wir müssen jetzt irgendwie unsere Zusammenarbeit hier verbessern, ähm, strategische Projekte.
0: Was sind Effizienzprojekte. So Projekt.
2: ähm, neue, eher, das sind eher so Richtung Business Development, so Projekte. Also sagen, komm, wir müssen jetzt hier mal ein Thema, ähm, wir müssen für uns klar machen, dass, was wollen wir in, ähm, in dem und dem Marktsegment, was, ist da, was sind da für uns die Chancen, was können wir da erreichen. Ähm, ähm, also mal,
0: Strategie okay. klar kriegen.
2: Ja, oder, oder auch. Die, genau, die Strategie klarkriegen, aber auch mal auf dem ähm, schnellen Wege Inhalte, Inhalte erarbeiten. Ähm, und halt Governance auf ähm, Projekte. Das sind eigentlich so hau die Hauptthemen, die wir da alles, was nicht in ja nicht alles, weil wir haben das Gefühl, Entwicklungsprojekte können wir einigermaßen gut steuern. Ähm, bloß für alle Themen, die so, die halt, ähm, wir wissen, wir müssten da eigentlich was tun, aber keiner hat es bei sich auf der, auf der Agenda. Keiner treibt das richtig und das wollen wir eigentlich mit OKRs mehr fokussieren, die, ja.
0: Große Frage ist, haben die Leute, die es dann treiben sollen oder sich auf den Zettel schreiben, es treiben zu wollen, den Ansatz einer Chance, dass sie die Ressourcen dafür haben oder werden die Ressourcen schon von den anderen Sachen gefressen?
2: Es ist schwierig. Und genau, genau deswegen wollen wir eigentlich auch, dass man es mehr reduziert auf, auf, weniger, auf weniger Themen und die dann auch realistisch in der mit den be befahrenen Ressourcen machbar sind.
0: Also das, das, der Grundkonflikt liegt darin: ein Projekt sagt, dass das Ziel, dass der Zeitraum, das soll bei rauskommen und dann besorgt sich die Ressourcen, die es braucht, damit das passiert. Okay das sagt, dass das Ziel. Der Zeitraum, also andersrum, der Zeitraum ist fix, die Ressourcen sind fix. Ich habe drei Monate und zehn Leute oder hundert Leute oder drei. Mhm. Und dann gucke ich, wie viel, wie viel Ziel passt in diesen fixen Zeitraum, mhm. in den fixen Ressourcen, die ich habe, in Konkurrenz zu allen anderen Zielen, die ich verfolgen könnte. Daraus ergibt sich, ah, okay, das könnte für mich ein relevantes Set sein wo ich mich voll drauf fokussiere und happy bin, wenn das passiert und alles andere nicht.
2: Sorry. Die Aussage mhm. kann
0: ich ja nie treffen, wenn eigentlich die Hälfte meiner Ressourcen schon weg ist, plus dadurch, dass der Zeitraum und diese Projektidee ja schon relativ fix ist, die Ressourcen aber atmet, entsteht da in der Regel ein Vakuum, was die Ressourcen wegfrisst, die theoretisch verfügbar sein hätten können, damit man was anderes noch macht das haben wir noch nie so richtig funktionieren sehen. Und dann müsste man entweder alles in der Projekt, Produktidee, Projektidee steuern, weil das wäre dann wenigstens eine konsistente Welt, hm. oder alles in OKAs, aber halb, halb treffen halt zwei Systeme mit unterschiedlichen Grundannahmen aufeinander, die wahrscheinlich nicht sonderlich kompatibel zueinander sind.
2: Wo wir so ein, also ja, ähm. Deswegen ist es, wir haben das seit, ich glaube, zwei oder drei Jahren gemacht, hatten jetzt einen Break, weil wir uns ein bisschen um, äh, umsortiert haben und wollen es jetzt wieder neu starten. Ähm, und es war noch kein, es ist noch kein Selbstläufer geworden in der ersten Phase, wo es, wo es angefangen ist. Es gab immer das Problem, wir haben eigentlich keine Ressourcen neben dem Tagesgeschäft. Tagesgeschäft, sage ich jetzt mal, bei uns und Projekte. Ähm, ja, klar,
0: weil aber, es ein Trade-off ist. Das ist ja genau der ja, Punkt. Ja. Das ist ja der einzige Punkt, um den es in dieser Diskussion geht, Du musst ja diesen trade off valide sichtbar machen und sagen, ja, wenn ich das will, kann ich das nicht haben und wenn ich das will, kann ich das nicht haben. Beides geht nicht. Und nur wenn das auf einer übergeordneten Ebene, da, wo die ganzen Konflikte aufeinander prallen, sichtbar wird und entschieden werden kann, weil es sichtbar wird, dann kann ich anfangen zu fokussieren. Ansonsten überfordere ich massenweise Leute, weil ich mit unrealistischen, Anforderungen auf die zugehe und sage so, hey, guck mal, das ist meine Anforderung an euch. Das macht ihr in einem Projekt und das macht ihr cool, hey, so ein bisschen agil. Das wird schon klappen. Das wird nicht klappen. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht.
2: Dann könnten wir OKR für die Leute machen, die nicht in Entwicklungsprojekten arbeiten. Also bei uns ist das Management-Team. Die, die haben jetzt nicht, sind nicht explizit in einem Entwicklungsprojekt drin. Dann könnte man sagen, für die Ebene
0: oder die nicht in... übersetzt alles in OKRs und sagt so, jetzt machen wir diese iterative Denke und gucken bei jedem, bei jedem Team in einer Quartalslogik, was sind denn die Ziele, die wir am Ende des Quartals erreicht haben. Und vielleicht schaffe ich es dann, also ich weiß nicht, ob die, Team, die Teams nach Projekten aufgeteilt sind oder andersrum, aber vielleicht schaffe ich bei dem einen Produkt in dem Quartal viel größere Schritte als bei dem anderen, weil ich mich da viel mehr drauf fokussiere, weil es irgendwie in der Abstimmung zu die Marketingabteilung sagt, sie braucht mehr davon oder der, der Markt XY sagt, ja super, jetzt brauchen wir aber das oder wenn ihr, keine Ahnung, im Winter mit einer Markise kommt, dann kann ich damit auch nicht viel anfangen oder, oder, oder. Also, die, dass sich das Gesamtpuzzle mehr aufeinander abstimmt und wir dann als Gesamtunternehmen größere Schritte nach vorne kommen und nicht jeder so ein bisschen sein Süppchen kocht. Das ist ja die, das ist ja der große Benefit von der Sache. Wenn wir die großen Themen aber da gar nicht subsumieren, sondern quasi ausblenden, dann können wir den Benefit an der Stelle nicht so richtig holen.
2: Wir machen es halt auch nur für unsere Abteilung. Also es ist eine große Abteilung, aber es ist halt, wir bauen das Set für uns aus und überlegen uns quasi Abteilungsziele. Wir haben keine Leiten wir es aus den Unternehmenszielen ab, aber es ist nicht in der gesamten hat So also machen das nur für uns auch in den Schnittstellen halt nicht. Aber das ist nochmal ein guter, guter
0: Anfang. Das ist ein guter Anfang, wenn man dann es quasi benutzt, um zu sagen: Guck mal rechts, guck mal links, ihr wollt das von mir, super, habe ich verstanden. Aber wir denken in so einem Quartalstakt kannst du mir das nächste Mal vor dem Quartal sagen, was du von mir willst und dann sage ich dir, was du von mir kriegst, mhm. um so vielleicht ein bisschen mehr transparent reinzukriegen, um die anderen mehr zu begeistern, um sozusagen dann so ein kleines Strohfeuer zu zünden, dass es dann vielleicht nach rechts oder nach links ah, ja. und idealerweise auch nach weiter oben, weil da muss es ja idealerweise hin, ähm, ja. sich ausbreitet, damit wir die Chance haben, über die Ressourcen zu entscheiden. Und das ist der große Benefit von der ganzen Geschichte. Es ist, Fokussierung ist so gut, kommt aus, ja. wir machen das und das und das und das und das alles nicht. Und nicht, wir sagen, wir hätten gerne alles und hoffentlich wird es schon klappen. Genau. Weil das hat wenig mit Fokussierung zu tun, das ist mehr ein Glücksspiel.
2: Ja. Okay. Danke für, das den, zum, äh, für den hilft Input. hilft zum
0: Einsortieren ein bisschen.
2: Ja, und wir müssen noch mal kritisch hinterfragen, für welchen Bereich wir dann OKR machen, wie es auch realistisch ist, dass wir mit welchen Ressourcen wir daran arbeiten können. Und... Ja, vielen Dank.
0: Aber du bist offensichtlich nicht alleine, wie wir heute schon festgestellt <lacht> haben. So gesehen ist das ein <lacht> durchaus übliches Problem. Es hilft nur wenig, es zu versuchen, rechts oder links irgendwie auszugleichen, hm. wenn der Grundkonflikt eigentlich woanders liegt. Ähm, ja. Punkt haben wir, glaube ich, ausreichend mm. beleuchtet. Ja.
2: Okay. Danke dir.
0: Sehr gut. Gerne. Gibt es sonst noch Fragen aus der Gruppe? Ich habe im Chat bis jetzt noch nichts entdeckt. Gibt es noch jemanden, der gerne was fragen möchte? Oder sind wir für, für den Moment ausreichend diskutiert?
1: Also wenn keiner noch eine Frage hat, dann hätte ich tatsächlich noch eine. Mach gerne. Ähm, was würdest du sagen, wie kann man erfolgreiche OKR-Arbeit in einem Unternehmen messen? Also wie kann ich messen, ist die Arbeit mit OKR tatsächlich erfolgreich oder nicht?
0: Hm. Wie würdest du Erfolg definieren? Was das Ziel, was, was ihr mit der OKR-Einführung verfolgt, also ich hätte eine, aber wäre spannend, was, was ihr euch davon versprecht. Denn daran können wir ja so ein bisschen den Erfolg festmachen.
1: Naja, wir haben gesagt, wir wollen Fokus, Geschwindigkeit und Transp äh, Konsequenz damit erzeugen. Das heißt, ähm, ja, die richtigen Dinge tun und auch die ja, wissen, welche Dinge man nicht tut, ähm, diese Dinge zeitnah umsetzen und ähm, ja auch konsequent daran arbeiten. Also Deswegen das war... würde ich,
0: also wir würden das so als qualitative Forschung sehen, also dass hier ein bisschen in die in die Befragung und die Messung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht und sagt: Fühlt ihr euch jetzt weniger gestresst? Fühlt ihr euch weniger überfordert? Fühlt ihr euch klarer? Gibt euch das? ein klares Bild, was dieses Quartal dran ist und was nicht. Weil Stress und Überforderung kommt ja nicht davon, idealerweise, dass du sau viel zu tun hättest, weil das wird nicht mehr weggehen. Man hat immer sau viel, was man tun könnte oder müsste. Die Überforderung kommt von, oh Krass, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, und alles gleichzeitig. Mhm. Wenn du aber sagst, das ist unser Gesamtspektrum, das brauchen wir alles irgendwann mal, nur nicht jetzt, das und das und das und das brauchen wir jetzt in dem Quartal und das auch realistisch, dann fühlt sich das ja für die Menschen deutlich besser an. Und das wäre ein großer Wunsch, den wir hätten, dass das dadurch besser wird. Cool. Mhm. Idealerweise kannst du natürlich dann hinten raus auch auf Performance gucken, aber das hat nicht kausal zwingend immer was mit OKRs zu tun. Mhm. Kann auch Glück gewesen sein aber idealerweise würdest du natürlich schon sehen, dass du das Unternehmen stabiler hast, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein gutes Gefühl dabei haben, dass sie klar wissen, was ist dran, was ist nicht dran und es ist auch nicht zu viel und unrealistisch von der Erwartung, sondern es ist sportlich, aber machbar. An den Stellen würde ich versuchen, die Beobachtung anzusetzen und daraus Rückschlüsse zu ziehen. Machen wir das irgendwie richtig? Und wenn du jetzt in die Befragung gehst und feststellst und sagst, ja, also okay, hast du sicher so ein Ding, aber so richtig besser macht es mein Leben nicht, weil es 70 Prozent meiner Realität nicht beachtet, dann kann die Antwort da wahrscheinlich selten ja sein. Und deswegen aus der Perspektive kommend würde ich sagen, da hat es noch Potenzial. Danke. Würdest du das so mitgehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde finde das, was du sagst, man kann eventuell nicht unbedingt eins zu eins messen, ob der Zusammenhang mit OKR gegeben ist, weil, wie du sagtest, es gibt andere Faktoren. Man weiß ja nicht, wäre es jetzt vielleicht besser gelaufen, hätte man das mit einem Projekt gemacht oder anders oder wie auch immer. Also das kann man. Manchmal mit... wäre
0: es auch besser gelaufen, man hätte gar nichts gemacht.
1: Weiß man halt nicht. Ich glaube ja. auch, das sind eher so weiche Faktoren anhand derer man das, man das messen kann, ob die Methode erfolgreich ist oder nicht. Und, ja, ähm, und
0: das, also auch das Gefühl, glauben Leute im Management, glauben Leute in Führungspositionen, glauben Leute in den umsetzenden Positionen, wir tun die richtigen Dinge. Also es ist nicht eine Effizienzfrage, sondern eine Effektivitätsfrage. Sehen wir den Sinn, sehen wir die Connection? Haben wir, machen wir die richtigen Sinn, äh, sinnvollen Dinge oder machen wir Sachen, wo wir denken, ja, kannst du schon machen, aber richtig geil ist nicht. Mhm. Hat das eine Connection zur Vision? Ist die Vision überhaupt eine Vision? Solche Sachen, die würde ich in dem Kontext abfragen. Und ähm, daran kannst du auch, also wir haben so einen Fragebogen, dann kannst du über den Zeitverlauf so ein bisschen beobachten, wie die Wahrnehmung an den einzelnen Punkten sich verändert. Und idealerweise wird die besser. Und da ist so, ja. Ich mag das, was wir als Vision haben. Ich halte das für sinnvoll, aber ich halte meine tägliche Arbeit auch im Kontext dazu für sinnvoll. Versus, ja, äh, cool, die Vision, aber was ich mache, hat damit überhaupt nichts zu tun und wird es auch in der nächsten Zeit nicht. Dann merkst du ja schon, dass es ein bisschen detached voneinander ähm, Und je, je stärker das Bild zusammenführt und von der Leitbildpyramide sozusagen runtergeht in die, in die Ziele und, und dass meine Handlung und meine, die Verfolgung meiner operativen Ziele oder den Quartal verfolge, dass die dann auch mit diesem Leitbild und den Strategien, den wir verfolgen würden. Danke dir. Sehr gerne. Dann letzte, letzte Frage, nachfragen. Okay, wenn es keine mehr gibt, dann würde ich sagen, haben wir die Zeit gut genutzt und ähm, ich danke euch für die spannenden Diskussionen und hoffentlich bis bald. Euch noch einen schönen Tag. Danke, danke auch. dir.
2: Schönen Tag, schönen
0: Tag. ciao. ciao. Naja, also solange wir im kleinen Kreis sind, können wir uns ja so ganz vertraut mal deinen, also das stimmt, wenn, du, ja. wenn du Sachen hast, können wir, können wir uns auch gerne deinen halt ja, mal so die, widmen.
3: Gerne, also nur also so quasi vorab, worum es mir geht, ist so diese, Ursache-Wirkung-Ansatz äh, in den OKRs, den ich fairerweise erst jetzt nach einem Jahr so richtig durchdrungen habe, mhm. weil wir bei uns in der Firma gerade ein, ich sag mal, ein unter Zeitdruck entstandenes OKR-Set haben, was ähm, nicht so richtig schick ist, wo auch keiner, glaube ich, stolz drauf ist. Ich habe auch schon mit meinem ähm, Head of Department gesprochen, der na, sich auch fast ein bisschen entschuldigte oder zusagte, beim nächsten Mal äh, hätten auch alle sich mehr Zeit eingeplant. Ähm, aber es führt halt dazu, dass ja, weder jetzt so eine strategische Ausrichtung unbedingt über allem drüber steht, noch dass jetzt dieses Ursache-Wirkung-Ding überhaupt ansatzweise zu erkennen. Also ich glaube, das war früher noch so ein bisschen der Fall und jetzt ist es wirklich nur Umsatz hoch, Kosten runter quasi. Mhm. Ähm, und dabei ist mir aber aufgefallen, ja, wie, wie komme ich denn eigentlich zu guten Hypothesen? Also wie sehr muss ich das eigentlich schon durchdrungen haben? Ähm, ein Beispiel ist, dass wir also in der näheren Zukunft gerne noch so value-added Services anbieten wollen oder neue Umsatzkanäle ähm, erschließen wollen. Ähm, da weiß ich ja eigentlich am Anfang noch gar nicht, was ist jetzt Ursache, Wirkung. Also so hypothetisch geworden zum Beispiel, wir sagen, wir wollen Alexa-Skill launchen und unseren Kunden die Möglichkeit geben, über Alexa zu buchen.
2: Mhm.
3: Ja, also weder haben wir momentan den, den Code dafür, ne, also ich glaube, okay würde jetzt, oder du würdest sagen, ja, baut einfach das Kleinst, was geht, testet das, dann lernt ihr das schon, aber welche Ursache, Wirkung leite ich da jetzt ab, ja, wie sehr muss ich das durchdrungen haben ähm, und wie sehr kann ich es an die Teams geben, Müssten die das wissen, wenn sie es nicht wissen, ja, vielleicht haben die ja auch ihre sozusagen Hausaufgaben nicht gemacht, ähm, und die müssen erstmal Discovery betreiben. ist das dann ins OKR-Set ein? Dann bin ich ja halt wieder in so einer tätigkeit -Geschichte mhm. gefangen. Also da habe ich so ein bisschen gemerkt, so ich habe die, diese verschiedenen Themen, die du eigentlich immer sehr schön sezierst, ich habe alte, alte Ausgaben auch gehört, ähm, so Tagesgeschäft, so der Klassiker, ähm, ja. mittlerweile auch gut verstanden, ne? dass du ja sagst, naja, ihr könnt es ja auch hinterfragen, ist das Tagesgeschäft überhaupt nötig? Äh, habt ihr da den größten Benefit, wenn ihr damit die Zeit verbringt? Also das habe ich schon verstanden, aber wenn ich eben merke, okay, ich habe noch gar keine Hypothese, Ursache-Wirkung kann ich noch gar nicht unbedingt sagen, ähm, ja, wie fange ich dann an und wo packe ich den Aufwand mhm. hin für dieses Anfangen?
0: Also der spannende Punkt ist ja, also vielleicht einmal einen Schritt noch raus, dieses Ursache-Wirk-Ding ist ja jetzt so unser, unser Interpretationsfeld. Das heißt, wenn jemand sich anders mit OKAS auseinandergesetzt hat, ist das ja nicht zwingend deren Grundüberzeugung so. Also von daher musst du vielleicht auch einmal noch so eine, so eine Runde drehen. Glauben alle bei euch das Gleiche, wie es geht? Also ich glaube, das ist im Vorfeld schon auch immer noch mal gut, weil sonst gehst du Leuten mit diesem Ursache-Wirk-Thema auf den, auf den Nerv und die wissen oder wollen das gar nicht. Und das wäre natürlich dann auch irgendwie begrenzt ähm, Produktiv oder es nervt dich dann am Ende. Aber mal unterstellt, dass alle das gleiche Verständnis davon haben und haben wollen. Ähm ich, also, ich glaube schon, dass das natürlich ein spannender Punkt ist, dass du eine Hypothese haben solltest. Also, du solltest ja dein Kerngeschäft so gut verstehen, dass du die zumindest mal die nächste Wette platzieren kannst. Also du kannst natürlich dann ins Wasser schlagen und sagen, okay, das war es schon mal nicht. Aber was was schwierig ist, finde ich, wenn du nicht mal die Wette formulieren kannst. Also wenn du keine, ähm, wenn du nicht sagen kannst, was braucht denn gerade, also Umsatz hoch wäre jetzt die Denkrichtung. Und die ist ja recht banal, weil dies ja always given.
3: Gilt immer, ja. ja
0: so, habe ich noch nie gesehen, dass irgendjemand gesagt hat, Umsatz runter. Also passiert selten. Ähm, deswegen ist das ja wenig sophisticated. Und da, und da ist ja die Frage, in diesem ständigen Sich-Auseinandersetzen mit seiner eigenen Realität und dem Umfeld müsste ja irgendwo so eine Landkarte existieren, Das ist den Leuten, die wir heute als Kunden haben, sau wichtig, dass es ihnen mäßig wichtig da ist eine Gruppe von Leuten, die haben wir noch nicht als Kunden, weil denen das wichtig ist, das haben wir aber noch nicht. Ähm, da ist eine Gruppe, denen ist das wichtig, was wir haben, die kennen uns aber noch nicht. So, Das sind, müsste ja so die allgemeine Gemengelage sein, in der man sich durch sein eigenes ähm, Marktumfeld navigiert. Und dann kann, man ja, dann kann man ja sagen, okay, greifen wir bei dem an, was den Leuten wichtig ist, die wir schon haben und kennen, um, um denen sozusagen was Neues anzubieten oder um die auszuweiten? Oder gehen wir an das erste Thema, was die Leute quasi zum Nichtkaufen gebracht hat bisher? Also launchen wir ein Feature, was die sozusagen ähm, sich gewünscht hätten, als sie ihre Kaufentscheidung getroffen haben, aber das hatten wir noch nicht. und Deswegen wurden die nicht unsere Kunden. So in der, in, da müsste man ja gucken, wo ist der, der potenzielle Punch am größten. Ähm, und da würde ich dann sagen, okay, lass, lass mal versuchen, möglichst nah an so eine Validierung zu kommen, dass das, was wir da uns überlegen und bauen könnten, den Leuten auch taugt.
3: Kann ich, glaube ich, gut, äh, gut aufnehmen, weil ich glaube, die, sozusagen, der Detailgrad der Wette, der kann sich ja mit dem Detailgrad unseres Ansatzes. Entsprechen, wenn du verstehst, was ich meine. Also wenn ich sage, Alexa, ganz neu, wir müssen es erstmal gucken, aber trotzdem, wir wissen ja, wir wollen Bestellungen darüber generieren. Also es ist ja. gar nicht schlimm, dass wir nicht sagen können, wollen wir 10.000 Bestellungen von 300 Kunden oder umgekehrt, sondern wir können ja sagen, lass doch mal gucken, ob wir überhaupt innerhalb von dem OKR-Cycle zwei Bestellungen reinkriegen oder sowas. Ne? Dass wir sagen, es hat wirklich funktioniert, ähm, es gab irgendwie keine Beschwerden, Abwicklung hat geklappt. Das wäre vermutlich für dieses, frühe Stadium der Idee dann ja eine adäquate Wette, die, auch wenn sie nicht so ähm, komplex ist oder, oder detailliert, können wir trotzdem genau, loslegen.
0: Die, die würde ja wahrscheinlich erstmal beweisen, dass es ein, ähm, dass es technisch geht. Mhm. So, also ich rede im Bad mit meiner Alexa und dann kommt am Ende auch wirklich irgendwie was an und zwar das, was ich auch wollte. Also da würde ich wahrscheinlich das kann man ja dann überlegen, was da eigentlich so wirklich drin steckt. Ist Es das? Es kommt an, es kommt fehlerfrei bei euch an, es kommt fehlerfrei bei mir an. Das, was ich bestellt habe, kommt nicht wieder zu euch zurück. Also was ist das, was du in der Zeit irgendwie beweisen wollen würdest? Was sind das für, äh, für Sachen, die ihr über Alexa dann bestellen äh, wollt? Das war jetzt ein hypothetisches
3: Beispiel. Ja, wir haben okay. einen, einen äh, wär, wär ja einen Online-Shop, das wäre sowas. Ich glaube, was damit noch die zweite Schwierigkeit, die wir haben, ist, ähm, weil du sagtest ja so ein bisschen, ja, ihr müsstet ja eigentlich wissen, was wollen die Kunden, Kundinnen haben, was, was hat die bislang gestört. Ähm, ich glaube, dadurch, dass wir es in der Vergangenheit nicht so methodisch betrieben haben und eher das Kerngeschäft optimiert haben, äh, sind wir halt jetzt so, dass natürlich Ideen da sind. Also erstmal fiktiv zu sagen, okay, Variante A wir bieten eine Garantieverlängerung im Shop. an. Das ist ja mehr Umsatz für uns. Du gehst irgendwie davon aus, keine Ahnung, in 30 Prozent der Fälle musst du wirklich einspringen, 70 Prozent behältst du die Kohle. Könnte mhm. man mal so machen, also testen wir das. Oder der Alexa-Skill. Wir, wir haben beides nicht vertestet, wir haben beides nicht irgendwie mit Kunden ähm, durchgespielt. Ich kann gar nicht unbedingt sagen, was ist jetzt besser. Würde ich jetzt für ein OKR-Set okay sagen, ich glaube, das war jetzt so unser... Ähm, unser Kompromiss zu sagen, naja, dann machen wir sozusagen diese Evaluierung äh, im oka Set, aber dann sind wir genau wieder bei den Aufgaben, statt, jetzt komme ich wieder zur Ursache-Wirkung, ja. äh, statt uns da nochmal einen Schritt irgendwie rauszunehmen und zu sagen, wo wollen wir denn eigentlich hin, wie, wie kann ich denn jetzt diesen, diese Evaluierung, diesen Trade-off oder, oder die Entscheidung, mache ich A, B oder vielleicht sogar C, ähm, was muss ich eigentlich vorher machen, bevor der OKR-Cycle beginnt? Ich glaube, das führt auch zu meiner eigentlichen Frage. So Wie groß muss jetzt eigentlich die Vorbereitung sein? Ja? Wenn ich vielleicht irgendwie in einer anderen Firma bin, ich bin Geschäftsführer, wie sehr muss ich denn eigentlich jetzt schon wissen, machen die Alexa oder Garantieverlängerung oder noch was anderes? Das müsste ich ja eigentlich wissen, bevor ich diesen Workshop mache. Oder wie sehr müsste ich es wissen, um dann zu sagen, okay Leute, nee, ihr macht jetzt nicht diese Evaluierung und, und, ja. und ruft Kunden an, sondern ich will ja ein Output, ich, 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 ein Outcome. Ich will ja, dass ihr dass ihr da schon mindestens mal zwei, drei Bestellungen aufnehmt oder dass ihr mindestens mal 20 Garantieverlängerungen im System habt.
0: Ja, oder dass ihr zumindest mal das Potenzial bewiesen habt. Also mhm, ähm, das ist ja, eine, das ist ja eine, valide, äh, eine valide Frage. Und Wir würden so drauf schauen, du müsstest so weit, mh, also die Priorisierung erfolgt ja nach dem Delta zwischen, also zwischen Aufwand und Ertrag. Das, wo ich am wenigsten Bemühungen reinstecken muss und am meisten rausholen kann, mache ich am ehesten. So, Das Rausholen hat eine, idealerweise eine finanzielle Komponente und eine mehrdimensionale Komponente, also auch noch was ähm, People, Planet und so weiter. Also die Frage ist so, ähm, idealerweise keine eindimensionale Betrachtung. Aber machen wir es mal einfach, Umsatz hoch, eindimensionale Betrachtung. Dann würdest du ja sagen, okay, ich schätze, wenn wir dieses, ähm, diesen Alexa-Skill machen versus Garantieverlängerung, verlängerung das hier kostet uns fast keinen Aufwand, weil ist ein Artikel, den lege ich rein, dafür kriege ich was. Aber er hat wahrscheinlich hinten raus Aufwand, weil Serviceanfragen gehen hoch. Da, 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 da. So, also ich muss ja mehrere Aufwandsdimensionen ähm, tracken. Also muss ich was programmieren, muss ich es vermarkten oder kaufe ich mir Komplexität, weil dadurch, dass ich diese Garantieverlängerung ausgesprochen habe, kommen danach Leute und sagen, hey, jetzt will ich was von dir. So hatte ich vorher nicht. Muss ich mir also gut überlegen. Ähm, und so, für wie viel Prozent der Fälle, die wir verkaufen, spielt es überhaupt eine Rolle? Wie viel Prozent davon könnten wir uns vorstellen, würden das machen? Wie viel Prozent davon würden wir glauben, dass wirklich irgendwie ein Case aufgeht? So, und wie viel, also was glauben wir, was wir dafür kriegen für den Aufwand, den wir da produzieren? Und das Gleiche würde ich für das andere Thema machen, sodass du... Auf einer Rough Estimate-Seite. Also wir glauben, dass du das halt schätzen musst auf so einer T-Shirt-Size-Ebene. Also es ist ein L-Effort, den wir da reinstecken. Im Vergleich zu, erinnere dich, im letzten Quartal haben wir das gemacht, das war doch so ähnlich. So, also relatives Schätzen von Aufwand. Ähm, um dann zu sagen naja nun, also wir wissen es beides nicht, um es zu wissen, müssten wir es ausprobieren und um es zu beweisen, müssten wir es gebaut haben, aber der Schätzfehler ist ja idealerweise über alle gleich. Ja. Das heißt, ihr schaut ja in dem gesamten Leadership-Team dann da drauf und aufgrund also trefft die Entscheidung aufgrund der zugrunde liegenden Annahmen. Und wenn da zweimal zehn Leute drauf gucken und sagen, ähm, das glaube ich dir nicht, dann nivelliert mhm. sich das halt so. Und wenn da zweimal zehn Leute drauf gucken und sagen so, ja, das klingt ja valide, dann ist zumindest mal mit der geschätzten Ungenauigkeit die Herleitung so gut, dass du sagen kannst, ah, jetzt gehen wir mal den Weg und in drei Monaten wissen wir, ob das so sich extrapolieren lässt oder von den... Keine Ahnung, wir haben 10.000 Kunden angenommen, die das machen würden. Ähm, drei haben es gemacht. Lass mal nicht weiter annehmen, dass das jetzt zufällig morgen 100 Mal so geil wird, sondern lass mal eher darüber nachdenken, vielleicht nochmal zu evaluieren, das nicht weiter zu verfolgen, sondern was anderes.
3: Perfekt. Und das findet dann in dem OKR-Workshop auch statt. Also genau. ich bin dann in diesem ja. kritischen Dialog oder wie sagt man das, ne? Das ist schon eben ja. konstruktiv, aber einfach ein bisschen challengen aus allen Richtungen gucken, siehst ja. du das, wie siehst du das? Ähm, und dann sind wir eigentlich genau in diesem Wettansatz, ne? weil ja OKR auch von mir nicht mehr verlangt, als eine Wette zu platzieren. Es verlangt ja nicht zu sagen, da hast du jetzt schon alles hier aufgeschrieben, hast du hier die drei Nachkommastellen berechnet, sondern wir sagen einfach mit der Wette so wie wir es jetzt besprochen haben, ist die Wette die aussichtsreichere, dann machen ja. wir das jetzt, wenn wir nach den drei Monaten feststellen, da liegen wir komplett daneben, okay, dann haben wir die drei Monate quasi ja, kein, kein, nicht das gewünschte Ergebnis erzielt, aber es waren auch nur die drei Monate, dann können wir immer noch entscheiden, nehmen wir jetzt das andere oder haben wir festgestellt, nee, komm, lass, das, lass mal lieber mit diesen neuen Umsatzkanälen, wir machen was ganz anderes, weil wir ja jedes Mal wieder neue gucken können, wo stehen wir.
0: Genau, oder wir haben einen Tweak gefunden und haben festgestellt, mhm. naja, es ist nicht Alexa, es ist Siri oder mhm. you name it. Also mhm. vielleicht ist, ist es so oder so ähnlich, nur mhm. in Nuancen verkehrt. Ähm, weil wir Vor haben, allen
3: Dingen, sorry, aber ich habe ja. ja dann auch im Idealfall was daraus gelernt, warum hat es nicht funktioniert? Das ja, kann ja, ja genau. auch sein, unsere Implementierung war einfach ja. schlecht, ja. Ähm, wir müssen was ganz anderes erstmal machen, dann können wir es nochmal probieren oder ja, genau, stimmt.
0: Und wenn du halt immer sagst, ja, ich brauche irgendwie einen Umsatzkanal, einen neuen, der mir Potenzial bietet für X, danach kannst du halt, also das Lernen ist dann schwierig. Weil wenn du nicht eine konkrete Wette platzierst, kannst du danach nicht sagen, also danach kannst du halt nur beobachten, der Umsatz ist schon mal nicht da. Ja, Aber genau. woran lag das jetzt genau? We don't know.
3: Ja, ähm, vielleicht dann damit einhergehend, das setzt aber doch auch voraus, dass ich eine Messbarkeit erreiche, ja? dass ich intern so aufgestellt bin, den Erfolg auch so zu messen, dass ich meine Schlüsse daraus ziehen kann, weißt du? Ja. Wenn ich jetzt, Also ich müsste ja zum Beispiel in der Lage sein, zu gucken, wie oft wurde der Alexa-Skill genutzt? Genau, wurde der welche, überhaupt ne?
0: installiert, genau. hat, der, hat jemand irgendwie den dann installiert, aber einmal was gesagt und dann kam eine blöde Antwort und dann nie wieder oder die Leute, die es sich runtergeladen haben oder installiert oder wie auch immer das dann technisch läuft, ähm, die, die haben gar nicht mehr aufgehört, mit dem Ding mhm. zu reden. Also da die halt quasi Indikatoren zu schaffen, die dir ein gutes Gefühl geben, den Weg weiterzugehen, oder eben auch nicht.
3: Und das wäre dann die Aufgabe ans Team. Da müsste das Team dann sagen, hey, wir können das machen, aber wir können das noch gar nicht messen. Wir müssen also den Aufwand einplanen, um diese Messbarkeit zu erreichen. Also geben wir vielleicht ein bisschen Pushback, wie viel am Ende realistisch ist oder wo würdest du das platzieren? Diesen, Was ist das? Vorbereitungen dafür? Oder?
0: Naja, aber das, 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 das Messbare sollte ja schon an dem, an dem zu erzielenden Result liegen. Und wenn du jetzt sagst, du schau, also meine Wette ist den Alexa-Skill. Und ich, also wir könnten uns vorstellen, wir haben so und so Traffic mhm. in dem Ding. Und wir glauben, dass wir das so und so oft installiert kriegen. Dann ist der Alexa-Skill ja nur eine gute Wette, wenn wir es schaffen, ihn mit, keine Ahnung, CPIs, also was kostet mich die Installation von dem Ding? Wie oft wird er aufgerufen? Wie viel Fehler liefert der zurück? Wie viel... Tickets kommen mhm. dabei raus, weil jemand sagt, hey, ich habe was per Alexa bestellt, aber ich wollte keinen Kühlschrank. Mhm. So, also da, da, was ist die Fehlerquote möglicherweise von der Interaktion oder hinten raus, welche Sachen, also ist, ist dann Data zwischen, ich bestelle es im Webshop, da kommen 10% der Sachen zurück, ich bestelle es per Alexa, da kommen 80% der Sachen zurück, habe ich offensichtlich die falschen Sachen verschickt. Also so Sachen zu schaffen und darauf schon zu wetten, ich schaffe es, einen Alexa-Skill zu bauen, der eine bestimmte Retention hat, der es schafft, keine Ahnung, nicht ein Delta von mehr als 7% in den Warenrücksendungen zu haben im Vergleich zu den normalen Webshop-Bestellungen, der nicht mehr kostet als 10 Euro pro Installation so Und der durchschnittlich pro User, der ihn installiert hat, mindestens 3,2 Mal in den ersten sechs Wochen oder drei Tagen genutzt wurde.
3: Und dann, das heißt, die Aufgabe an das Team, was es dann umsetzt ist, die müssen es ja quasi von A bis Z, also Zumindest in, in, dem, in dem Flow dann halt auch bauen, ne? wenn die mir am Ende sagen, ja. das Ding ist live, wir haben eine Bestellung bekommen, wir wissen aber gar nicht, wie oft das installiert wurde. Im Idealfall hätte ich das unterwegs wahrscheinlich schon mal abgeklopft. Ne? Wie weit seid ihr denn? Könnt ihr schon was messen? Ähm, ja, die na. committen sich ja darauf Genau, genau. Und wenn die halt übersehen, dass sie diese Messbarkeit gar nicht haben. Also A, haben sie einen Fehler gemacht und ich habe einen Fehler gemacht, weil ich sie vielleicht nicht danach gefragt habe. Ne? Aber wir sollten die Zieldefinition genau. dann auch so umfangreich, also umfangreich genug ja. erarbeiten, dass, dass wir beide das gemeinsame Verständnis haben, jawohl, es soll die Bestellung, soll klappen, aber ihr müsst mir auch sagen können am Ende, wie du schon mal sagtest, wie oft wurde es installiert, welche Engagements hatten wir da.
0: Mhm. Genau, und dabei ist wichtig, darauf zu achten, so aus der Seitenposition, ein Riesenunterschied zwischen kann man theoretisch messen <lacht> und können wir in drei Monaten ja. irgendwo ablesen. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Und ganz oft wird halt, kann man theoretisch messen, ähm, vereinbart, um dann festzustellen, ja, geben unsere Systeme gar nicht her. Mhm. Weiß hier keiner. Und deswegen ähm, würde ich dann schon immer noch mal, bevor man den Deal dann am Ende die Tinte trocken werden lässt, sagen, hey, wo schließen wir denn den Zeiger jetzt eigentlich genau an? Und wenn wir es nicht wissen, müssen wir uns mhm. nicht irgendwie einen Proxy suchen, der weiter vorne ist wie viele Leute haben auf den der Alexa-Banner interessiert mich auf der Webseite geklickt? Ja, das heißt noch nicht, sie haben es installiert, aber den kann ich tracken, weil der ist meiner. Versus in so einem Alexa-Shop, I don't know. Also weißt du, dass du halt dann am Ende wirklich nochmal kritisch hinterfragst, mhm. kommt da das raus, was ich, also was ich am Ende auch anschlussfähig habe?
3: Perfekt. Ja, weil ich glaube, das ist genau den Arbeits, was heißt Arbeitsaufwand, aber vielleicht die Perspektive, die mir auch in der Vergangenheit abgegangen ist und ich glaube, die hat bei mir dann oft dazu geführt, dass ich diesen Fehler begangen habe oder so in diese wahrscheinlich Anfängersituation reingetappt bin, meine, meinen Plan einfach in die Key Results zu machen, ne? richtig schön, die zeitliche Abfolge und Tätigkeiten, weil ich nicht, nicht anders angegangen bin, ne? weil ich eben nicht überlegt ja. habe, so A, welche Ursache, Wirkung, Wette möchte ich da eigentlich oder Wetten möchte ich da eigentlich eingehen und auf der zweiten Ebene was muss ich denn eigentlich ähm, parallel noch mitbedenken und dann sind wir wieder am Ende in der Situation dass das Team dann auch wieder entscheiden kann ne? die die wissen ja am besten wie sie es messbar machen ähm, aber das sitzt eben ja, nicht raus, wie sie es ne? nicht
0: wie sie es messbar machen zwingend sondern wie sie, das, wie sie das quasi messbare Ergebnis umsetzen ja
3: stimmt ja das ist ja. so ein, also weil ja.
0: dieses messbar machen hängt ja am Result und das ist nicht eine Frage vom mhm. Das macht das Team und kann frei entscheiden, sondern das ist given. Mhm. Und damit setzt du ja auch den Rahmen. Also, in dem, in dem, wenn wir da weiter in dem Beispiel bleiben, hast du ja das eine sagt, retention. Da muss ich ja irgendwas anderes dafür tun, als nur es installieren. Also muss ich irgendwie sagen, weiß ich nicht, ob es da irgendwelche Rechte gibt. Das Ding mhm. darf, also ich muss dafür sorgen, dass wenn es installiert wird, darf es Notifications verschicken oder ich muss die E-Mail-Adresse von dem mhm. Nutzer haben oder so. Und das sind, das das zahlt auf das Thema Retention ein. Wie oft hat er das benutzt? Weil unsere Hypothese ist, wenn das der Nutzer in den ersten drei Tagen irgendwie siebenmal benutzt hat, dann geht es in Fleisch und Blut über. Wenn er das nicht tut, dann kannst du es eigentlich auch vergessen. Mhm. Das andere ist, wenn du sagst, dieses... Ähm, wie viel ist das Delta zwischen dem, also den Retouren möglicherweise, dann musst du halt eine ganz saubere Logik zwischen, ja, ja, ich habe gesagt, äh, ich wollte eine Tasse in schwarz, aber wie kriege ich ihn jetzt genau raus von den sieben Tassen in schwarz, die ich habe, welche wollte der denn jetzt genau und, wa und was muss ich ihn vielleicht noch fragen? Wenn ich mir unsicher bin, ist der sich auch unsicher? Also wie kriege ich mitigiert, dass die Information nicht schwammig ist, damit der am Ende nicht die Tasse anschaut und sagt, ja, Tasse in Schwarz stimmt schon, aber die taugt mir nicht ich zurück. Das triggert ja, ja was ganz an, was anderes. Mhm. Ähm, wenn du wirklich versuchst, dieses Result zu optimieren, mhm. dann musst du ja ganz unterschiedliche Logiken darunter bauen.
3: Genau, aber wenn, wenn jetzt das Team dann zu mir zurückkommt und sagt so äh, valide Fragen, ja, würden wir auch gerne wissen, Aber gerade was du sagst, wie messen wir jetzt zum Beispiel Retention? Wir müssen uns das erstmal anschauen. Was, was kriegen wir vielleicht von Amazon, was also aus Alexa raus? Können wir dir heute gar nicht sagen. Können wir uns nächste Woche uns nochmal unterhalten? Ist das eine realistische Situation? Oder sage äh, ich dann einfach? Weise, also die Frage,
0: die Frage ist, also
3: definier mal, wer das Team ist. Also, das Team, was jetzt dieses Produktteam, was die Umsetzung macht.
0: Genau, aber die kamen ja mit der Idee, diese Alexa-Dings da bauen zu können. Oder
3: wer kam damit? Vielleicht kam ich auch mit der Idee, aber. Und wer,
0: wer, bist, wer bist du dann in dem Spiel?
3: Die Geschäftsführung oder äh, die, also ja, Leitung für das IT-Komplex mit, mit Produktteam, mit.
0: Genau, äh, dann, dann muss ich ja fairerweise den, also dann muss ich ja fairerweise den Leuten die Chance gegeben haben, ihr Ziel auch zu antizipieren. Mhm. Also was ungünstig ist, wenn ich in einem Feld, in dem sich keiner auskennt, neue Sachen erfinde und keiner hat Ahnung davon. Was günstig ist, ist zu sagen, okay, entweder kommt das Team, von, also das Produktteam und kommt, sagt, hey, wir haben uns damit auseinandergesetzt, mega geil, Voice ist im Kommen, wir können Siri optimieren, wir können Alexa-Skill bauen. So, here we go. Wir haben es noch nicht genau verstanden, wie man es hundertprozentig baut, aber wir glauben, das und das und das wäre ein sinnvoller Move. Kostet uns ungefähr so viel Anstrengung, das sehen wir da drin. Das, das brauchst du ja, um das verhandeln zu können. Auf so einer Rough-Estimate-Seite. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja geil, ich glaube, das wäre das coole Thema, dann bin ich ja gut beraten in meinem One-on-One -on -one mit dem Head of Product, dem das relativ vorne irgendwie mit auf die Reise zu geben, weil am Ende ist es ja sein Ziel, nicht meins. Mm. Und wenn die Person und das Team gar keine Chance hat, das zu definieren, ob da, also dann kommst du halt zu, so, hey geil, wir bauen eine App. Und dann, mm. ja geil, was sollen die App sein? <lacht> also das ist dann yeah. so ein das ist dann halt ein sehr unspezifisches Ziel und damit wird es halt kind of vage. Idealerweise hast du ja irgendwo auf dem Strategie-Level sowas, wo du sagst, okay, unsere Strategie ist, ähm, Multi-Touchpoints zu schaffen, um Kunden nicht nur in einem Webshop abzuholen, sondern wir haben eine App, wir haben Voice-Skills, wir haben das und das und das. Und diese Strategie verfolgen wir jetzt die nächsten zwei Jahre. Und jetzt können wir uns überlegen, was ist der nächste schlaue Schritt? Bauen wir lieber ein Voice-Skill oder bauen wir lieber eine App, die dem Benutzer quasi schnelles Wiederbestellen ermöglicht oder, oder, oder? Und dafür brauche ich ja dann vorher ein bisschen strategische Überlegungen. Deswegen heißt es ja Strategie. Du willst das ja nicht alles spontan würfeln. Mhm.
3: Das zeigt aber ja auch, mein Verhältnis zu den Teams ist ja dann dieses, so, so ein kooperatives, ja, wo ich auch nicht der alte Chef bin, der alles besser weiß und einfach sagt, hier du machst das, du machst das, sondern ich bin in einem Austausch und ich sage, guck mal, wir haben uns insgesamt das an, angeschaut, ich habe mit allen Leuten in der Firma gesprochen, Customer Support vielleicht, da gab es schon ein paar Rückfragen zum Beispiel. Ähm, wir haben den Eindruck, das könnte was sein. Was sagt ihr denn als Produktteam zum Beispiel oder was sagt ihr als Produktteam das für ja, Sieh, Vertriebskanäle zuständig noch,
0: ist. Siehst mal nochmal eins anders. Also ich als CEO will die Organisation ja dahin trainieren, dass die dahin spielt, wo ich auch hingespielt hätte, wenn ich mir Gedanken gemacht hätte. Ich will ins Schwimmbad. Ich will mir die ganzen Gedanken nicht machen. Und das ist genau der Punkt. Wenn du anfängst, die Organisation mhm. dahin zu trainieren, dass sie den Puck von selber dahin spielt, wo der andere hinfährt, dann macht es ja Sinn, weil dann denken die selber in die wahrscheinlich richtige Richtung. Wenn ich die ganze Zeit darum orchestrieren muss, ist das sauer anstrengend und die Wahrscheinlichkeit, dass es stimmt, ist nicht unendlich hoch. Sondern wenn die sagen, hey, ein Alexa-Skill wäre ganz geil und ich sage, habe ich auch schon darüber nachgedacht, dann kommen wir langsam in eine Richtung, die A Sinn macht, weil dann scheinen mehrere Leute das Gefühl zu haben, dass da was ist und die Leute haben halt viel mehr Bock, weil es ihre Idee war, nicht meine und ich muss mir nicht die ganze Zeit Gedanken machen, wie erkläre ich denen denn jetzt jedes einzelne Detail? Mhm.
3: Weil das sind wir wieder ganz am Anfang. Diese, diese Ursache-Wirkung-Diskussion, die muss ich gar nicht unbedingt führen, wenn ich nicht derjenige bin, der mit dieser tollen Idee kommt. Dann würde das Team natürlich zu Recht erwarten, hey, du hast diese Idee, dann erklär uns mal, warum die so geil ist, warum wir da noch nicht drauf gekommen sind. Da komme ich ja eigentlich viel besser raus, ne, wenn wir diesen Dialog genau. haben und wir einfach gemeinsam feststellen, Cool, ja. wir haben da irgendwie beide drüber nachgedacht, äh, wir teilen uns auf, ja, ihr seid das Produktteam, ihr wisst ja vielleicht viel besser, wie ihr das evaluieren könnt, wie ihr dann mit mir, wenn es soweit ist und wir den nächsten OKR-Cycle planen, dass ihr zu mir zurückkommen könnt und auch sagen könnt, wir haben es uns angeschaut oder wir haben uns vieles angeschaut. Alexa-Skill ja. sieht für uns interessant aus. Wir haben auch mal geguckt, wie hoch ist eigentlich der Aufwand, um es messbar zu machen ähm, oder um, um am Ende das, das Outcome zu messen. Dann da so habe ich es eigentlich viel eleganter aufgelöst, was du sagst, und bin wieder in dieser Schwimmbadsituation.
0: Ja, genau. Und da willst du ja hin. Du willst ja nicht, dass du den Leuten dieses reintackern und von oben runter regnen lassen. Das funktioniert aus verschiedensten Gründen. Also einmal Risk nicht so gut, einmal Details nicht so gut und einmal halt auch Motivation nicht so gut. Also musst dir ja dann, wie du sagst, die ganze Party kleinteilig durchdenken. Und das ist ja auch sauer anstrengend. Und das musst du ja dann theoretisch für alle Teams und nicht nur für das eine. Weil dann sagt das nächste Marketing-Team, sagt ja auch ja gut, wenn du die Kampagne besser weißt als wir, dann äh, welche Kampagne machen wir denn? Da willst du ja eigentlich nicht hin.
3: Verstanden. Wie, und wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich sage gerade quasi agile Führung, letztes Quartal sah es noch so aus, als wären wir, als könnten wir uns da ein bisschen mehr Zeit lassen. Jetzt habe ich festgestellt, der Umsatz ist wirklich nicht so nach oben gegangen, wie ich mir das erwartet hatte. Kosten sind mhm. gleich geblieben. Wie kann ich jetzt kurzfristig darauf einwirken? Das ist aber doch eigentlich genau die Situation, wo ich dann möglicherweise wieder versucht bin, eben doch zu sagen, komm, lass dieses ganzen Research, wir müssen was machen. Wie, wie gehe ich naja, jetzt? Absolut. Auf, auf, auf.
0: Also Absolut, aber ich will ja trotzdem auch Leute haben, die wenn das Wetter ein bisschen schwieriger wird, zuverlässig selber denken. Also und wenn ich dann dauernd hart eingreifen muss und sagen so, hey, was mach? was spielt ihr denn darum? habt ihr nicht gecheckt, da vorne ist die Wand, wir fahren mit 200 und wenn wir nichts sinnvoll dann ballern wir dagegen, wenn wir die Diskussion führen müssen, dann ist die ja valide, aber dann ähm, habe ich auch ein anderes Thema weil dann habe ich wahrscheinlich nicht die Leute, die in Top-Management-Dings in der Lage sind, Chief of Product zu sein oder was auch immer. Wenn wenn du dann sagst, was, was du da machst, ist technologische Verliebtheit und das ist vielleicht ganz lustig, aber das bringt uns hier gar keinen Meter weiter, dann ist es vielleicht für die, für die Situation, die wir da gerade haben, nicht die, nicht die richtige. Und das musst du ja dann auch immer mit bedenken, erfüllen die Leute ihre Rolle so wie sie sollen oder diskutieren wir gerade Details, obwohl wir eigentlich diskutieren müssten, ob die Leute ihre Rolle sauber ausfüllen oder nicht. Macht das, das Sinn?
3: Ja, das ist schon ziemlich fundamental, aber ähm, das, das fand ich eigentlich jetzt auch beim, beim Durchdenken und, und immer Abgleichen mit so der OKR-Methodologie, ähm, hat sich das ja eigentlich immer gezeigt, dass es dich dazu anleitet, eben auch so unbequeme Fragen zu stellen oder auch das alles zu hinterfragen. Ne? Und nicht einfach nur zu ja, sagen, komm, das haben wir schon immer so gemacht, äh, jetzt nehmen wir halt die App. Äh, wird schon genau, dann,
0: damit trainierst du halt die Organisation auch nicht in der Fähigkeit von selber dahin zu kommen, ja. sondern eigentlich müsstest du ja sagen, aber warte mal, du bist doch verantwortlich fürs Produkt, nicht ich. Hm. Du musst den Ball doch vorlegen. Hm. Und wenn ich jetzt zum dritten Mal sehe, dass das, wo du den da hinlegst, äh, totaler Quatsch ist, und wir diskutieren es und am Ende kommen alle auch drauf, dass Quatsch ist, dann ist ja die Frage, wieso spielst du den nicht irgendwo sinnvoller hin? Und dann ist entweder so, ja, du sagst mir ja gar nicht, wo wir langfristig hin hinwollen, ja. fairer Punkt, oder ha, vielleicht ist auch nicht die Fähigkeit, da so richtig langfristig zu spielen und dann hat man vielleicht, dass also man halt auch vielleicht nicht mit einem C im Titel so gut aufgehoben. Mhm. gibt alles.
3: Cool. Das schließt den Kreis. Wenn ich vielleicht die Ursache wirklich noch auf ähm, das Tagesgeschäft nochmal umdrehen darf, oder das ist nämlich die ja. so zweite Sache, dass wir auch darüber gesprochen hatten und halt zu der Erkenntnis gekommen waren, boah, wir wollen halt gerade eine ERP-Einführung parallel begleiten. Ähm, ich glaube, wir haben es halbwegs geschafft, jetzt nicht zu versuchen, ähm, die ERP-Einführung mit den OKAs zu steuern. Ähm, das ist ja auch mal quasi so dein, dein Evergreen zu sagen, guck mal, du kannst ein Projekt managen, oder halt OKRs machen, aber erwarte nicht, dass du dein Projekt mit OKRs managst. Mhm. Ähm, jetzt will ich den okr aufwand natürlich trotzdem in mein OKR-Set aufnehmen, ja, auch allein, um schon transparent und vollständig zu bleiben. Mhm. Gucke ich mir jetzt an, äh, um jetzt auf Ursache, Wirkung zu gehen, ähm, schon eine sehr konkrete Frage, gucke ich mir jetzt vielleicht an, okay, das ist ein Projekt, das soll halt zum ersten, ersten starten, also gucke ich mir an, welche Hebel habe ich, um eine rechtzeitige Fertigstellung zu beeinflussen und nehme das nee. jetzt in meinen okr okay nee, Oder sage ich... ich mir, was war die Motivation, um das ERP überhaupt einzuführen? Ja. Ja. Also,
0: weil, weil sonst, was du gedanklich auflösen musst, ist der Projektbegriff. Weil Projekt heißt ja Zeitrahmen, Ressourcen, Ziel, also Ergebnis. So. Und das Gleiche macht OKAs auch, nur andersrum. Also das sagt, der Zeitrahmen ist fix, die Ressourcen sind fix, wir gucken mal, wie viel dabei rauszuholen ist. Und das Projekt sagt, das ist irgendwie der Zeitrahmen, das ist das, was rauskommen soll und jetzt muss ich mir die Ressourcen organisieren, dass es auch passiert. Das hat eine andere, einen anderen Fixpunkt.
3: Genau, und ich habe schon verstanden, ich könnte ja jetzt sagen, ich mache vielleicht sogar ein Produktteam, was sich der Arbeit am ERP widmen soll. ja, Das ist jetzt einfach dann so lange, wie das halt nötig ist. Dann bin ich aus diesem Projektrahmen möglicherweise auch raus. Und was nehmen die jetzt als, als ihre, ihren Scope, um eben nicht die Tätigkeit äh, zu nehmen, sondern um sich auch ja, im, im OKR-Sinne... Ja, äh, was,
0: was soll nach drei Monaten gehen? Also haben wir können wir die ja. ersten Angebote schreiben? Können, haben wir alle Kundendaten hm. da drin? Haben wir... Das und das System angebunden? Haben wir das System abgelöst? Haben wir herausgefunden, dass äh, die Interaktionsrate steigt durch die Einführung von dem ERP? Haben wir die Durchlaufzeit hochgekriegt? Haben wir die Kosten in einem bestimmten Bereich? Ge also, das, what das, geht alles,
3: das geht alles nicht in den drei Monaten. Ich glaube, ich könnte dir sagen, in den drei Monaten kriegen wir es hoffentlich in die quasi alle Schnittstellen zu unseren Systemen, also dass wir unsere Systeme für das ERP bereit machen ja, und, und überall ja. die Schnittstellen so angepasst haben. Das, das könnte ich halt okay. machen.
0: Ja. Da habe ich halt aber auch deine
3: Leistung. Aber,
0: aber dann, Also du hättest dann zumindest mal die Leistung, also du hat, hast dann gesagt, wir können, wir sind anschlussfähig und dann würde ich im nächsten Quartal aber auch nicht mehr hören wollen, ah ja, die Buchhaltung, das funktioniert jetzt zum Beispiel noch nicht. Mhm sondern wir haben unsere Systeme so hingebogen, dass die Daten an der Rampe bereitstehen und im nächsten Quartal doggen wir möglicherweise System 1 und 2 da dran an und dann wird's, dadurch wird es dann schneller.
3: Wobei jetzt im nächsten Cycle, das, da sind wir halt gerade, jetzt kommt nochmal das Testing. Ja. Also jetzt haben wir halt quasi User-Testing, so eine Übergangsphase. Ähm, also da geht es jetzt eher darum, zum Beispiel schnell auf ähm, ja, gefundene Fehlerlücken zu reagieren. Ja, dass wir halt jetzt im Testing feststellen, hey, wir haben zwar letzten Cycle diese ganzen Integrationen erarbeitet und sind da auch eigentlich ganz gut durchgekommen, kommen. Ist nichts liegen geblieben, aber wir stellen jetzt im, im Echtbetrieb oder im, im Testbetrieb fest, ähm, so wie wir uns das gedacht haben, geht es noch nicht. Da fehlt irgendwie, keine Ahnung, hier kommen Komma rein und, und, und Komma da rein und dort sollen irgendwie Semikolons rauskommen. Ähm, dass wir also jetzt eigentlich in der Lage sein müssen, möglichst schnell zu fixen oder zu entscheiden, der Fehler ist nicht, ja, hält uns nicht davon ab, das einzuführen. Also ja, es dauert quasi du... alles viel länger und, und wir kommen ja. noch nicht so, wir kommen nicht so schnell dahin zu sagen, okay, komm, wir können ja schon mal ein Angebot schreiben, sondern das Angebot schreiben setzt voraus, dass äh, die Produkte im System sind, dass die Buchhaltung angeschlossen ist. Wir können halt alles erst dann testen, wenn die, die Bestandteile im System auch so weit äh, bereit sind.
0: Absolut, aber du kannst ja schon hin. Das wehrt kann...
3: sich quasi gegen die Agilität des Projektes.
0: <lacht> ja, auch nö, Du kannst ja schon hingehen und kannst sagen, okay, ich gucke dann mal, wie viele Produkte sind in dem anderen Ding rausgekommen und also wie viel, also was war die Datenqualität, sind die alle da, sind die alle mit ihren kompletten, in der Tiefe der Informationen pro Datensatz da, also du kannst ja da auf Abweichungen gucken oder du kannst sagen, ah, vielleicht sortiere ich währenddessen auch schon mal aus, das kann, also Vielleicht steigere ich ja idealerweise die Aktualität der Daten dadurch, dass ich die darüber bringe, damit die nicht genauso schrottig sind, wie sie in dem alten System sind. Das könnten ja alles so Teilerfolge sein, die man versucht zu adressieren, um, ja, um rauszufinden.
3: Okay, also ich mappe es quasi wieder auf den, auf den Vorteil, den ich dann, oder die Vorteile, die ich mir erwarte, um auch sicherzustellen, genau. dass ich am Ende das Sonst macht ja die ERP-Einführung auch wiederum keinen Sinn. Ne? Wenn ich sage, okay, das ERP ist eingeführt. Ähm, klassischerweise im Doppel Projektmanagement würde man sich dann auf die Schultern klopfen. Puh, harte Arbeit. Ne? Und ja, doppelt halt so teuer, halb, genau. halb so schnell. Genau. Keiner nutzt es, aber es ist das letzte ja. Work-Item, ist abgeliefert. Erledigt. Ja. Ähm, ja, okay. Und, und stattdessen machen wir uns halt ehrlich und sagen, komm, lass uns mal immer im Hinterkopf behalten, was war eigentlich die Idee dahinter? Warum haben keine Ahnung, Finance Accounting, warum haben die sich eigentlich so lange beschwert? Und, und, und was war bei denen der, ja, wo hat es da überall gebrannt? Und wie weit sind wir eigentlich jetzt vorangekommen, diese Feuer gar nicht erst entstehen zu lassen?
0: Kriegen die schnellere Daten? Also haben die, vielleicht haben die vorher sechs Wochen gebraucht, bis die auf die Daten zugreifen konnten? Kriegen die jetzt haben die das jetzt in drei Tagen mhm. kriegen, haben die weniger Ungenauigkeit drin. Was mhm. ist das, was wir an der Stelle versuchen zu optimieren?
3: Ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist wirklich, dass es sehr, sehr lange dauert, um das zu sehen. Momentan gehen alle noch davon aus, ich glaube auch zu Recht, ähm, dass das am Ende schon, äh, schon auch so sein wird, einfach weil wir ganz viele Prozesse anpassen und eine viel bessere Grundlage haben, ähm, über das diese Daten dann zukünftig laufen. Aber es ist halt nicht so ein, MVP-Ansatz möglich, ne? weil du halt mit dem ERP-Vendor arbeitest und einem Integrationspartner und die sagen halt, okay, hier ist unser, unser Projektplan, der dauert neun Monate mhm. und ihr könnt dann im September mit dem Testen wahrscheinlich anfangen. Ne? Das ist ähm.
0: Ja, ja, ist halt die Frage auch immer, ob man, also das macht die größere Frage auf, sollte ich das Softwareprojekt mit denen auch so einkaufen?
3: Aber hast du das schon mal gesehen, dass ich meine okay einführung äh, ERP-Einführung agil hinbekomme? Klappt das?
0: Kann ich dir, also, kann ich hier im Detail nicht sagen, aber ich würde zumindest mal anfangen, drüber nachzudenken. Mhm. Also, wenn die ganze Welt immer wieder zu dem Ding kommt, dass Softwareentwicklung im Wasserfall mäßig gut funktioniert wäre ja die Frage, warum, warum funktioniert es dann ausgerechnet beim ERP-System gut?
3: Ja, ja, ich, also du, ich glaube, da kann keiner sagen, nee, nee das, wir haben das agile ausprobiert und der Wasserfall war besser. Ähm, so, und dann, dann wäre die
0: Frage, du hast, du hast ja den, den Teil der ERP, die Funktionalität ist fix, also die richten sich jetzt erfahrungsgemäß nicht nach deinen Wünschen, zumindest mal nicht kurzfristig. So, und dann kannst du ja zumindest mal den Integrationspartner-Teil, den könntest du ja agilisieren. Und kannst stimmt, sagen, ja vielen, Dank, ja, vielen Dank für deine Erfahrung. Das sind jetzt hier neun Monate, verstehe ich. Aber trotzdem, wie viele Beratertage kriege ich denn jetzt hier? Und was wir damit machen, das entscheiden wir halt jedes Quartal aufs Neue. Und zwar mhm. da, wo es irgendwie am schnellsten vorangeht und am meisten Sinn macht. Mhm.
3: Äh, das, prima, das ist ja dann... Ja.
0: Schon drüber nachdenken. Mhm.
3: Ja, gut, ich glaube, das erklärt auch, warum wir uns oder warum es sich so fremd anfühlt im OKA-Set, ne? weil es einfach ja, genau. ein, ein Wasserfallprojekt ist, was das was spricht man versucht, quasi. Genau. Agil
0: umzusetzen. Genau. Und das ist ja wieder das, also ja. das genau, wenn du sagst, ja, der Businessplan, der steht ja jetzt mal, mhm. den müsst ihr jetzt agil erreichen. Das ist ja genauso ein, ein Systemfehler, wie jetzt habe ich ein agiles Softwareprojekt eingekauft oder verkauft oder was auch immer. Und das muss ich jetzt versuchen, mit schlauen Tools irgendwie hinzukriegen, obwohl die Erkenntnis jedes Mal wieder ist, richtig gut funktioniert es nicht, aber lass nochmal versuchen.
3: Das ist ja quasi beeindruckend, wie, also, wie viel Klarheit OKA dann auch schafft. Es. Ja, du kriegst ja immer den Finger in die Wunde gelegt. Ne? Du kannst genau, das ist immer eine, eine sagen, konsequente Umsetzung. Ja, ja. Okay, und ich glaube, vielleicht ist das auch der Bereich, den entweder den unterschätzen alle am Anfang. Ja, und du stellst das erst so fest, was du dir, also worauf du dich einlässt oder die Konsequenz, die du eigentlich bereit sein musst zu gehen, ähm, aber quasi auch natürlich die Vorteile, die du, die du bekommst, weil auf einmal eben dieser ganze Wasserfalldruck dann nicht mehr da ist und und alles in den letzten drei Wochen passieren muss, sondern du in einer viel besseren Welt bist, wo du ja eben immer guckst. Ähm, das ist die Zeit, die wir haben. Wie maximieren wir jetzt das Outcome? Ja. Solange du halt nicht ganz da bist, tut es wahrscheinlich immer etwas weh und. Äh...
0: Absolut. Und solange du dir halt die Rahmenbedingungen irgendwie, weil wenn du sagst, okay, jetzt bezahlen wir die dafür oder danach, da, dann handeln die halt auch so. Mhm. Und dann kriegst du halt in drei, in, in neun Monaten kriegst du irgendwas und oder du stehst da und hast den Nachkauf Und das kann ja auch sein.
3: Mhm. Okay, also fällt es dann auch eine, könnte es eine akzeptable Position zu sein, okay, das Projekt geht auch vorbei. Es ist nicht, nicht so Lidl-Style irgendwie mit 500 Millionen Euro Ausgaben und nichts zu zeigen, sondern es, ist, es nimmt schon so seinen Gang und ähm, es wird auch dann mehr oder weniger zum Stichtag fertig sein. Dann ähm, schauen wir einfach, dass wir danach, ähm, wenn wir der ganz Anders. alleine drüber entscheiden können. <lacht> und dann sind wir wieder beim alexa Scale oder bei der Garantieverlängerung. Da haben wir dann ja hoffentlich keinen äh, externen Partner, der, der da irgendwie eine Wasserfallmethodik vorgeben muss. Sondern können halt... Ja, wobei ich
0: würde schon auch versuchen, dagegen zu tracken. Weil was du ja nicht willst, ist in neun Monaten dazustehen und zu sagen, mhm. siehst du, jetzt ist es wirklich in die Hose gegangen. Mhm. Sondern halt sagen, ja, warte mal ganz kurz. An der und der Stelle waren wir unklar, an der und der Stelle wart ihr unklar. Und jetzt müssen wir hier was anpassen, weil das siehst du ja in den, das, das würdest du in den OKR-Zyklen ja zumindest mal dreimal sehen. Du hast ja drei Sollbruchstellen, wo du feststellst, an der Stelle müssten wir jetzt eigentlich von den Benefits woanders stehen, als wir stehen.
3: Hm. Ja, wie geht, also, wie geht man damit ja. dann um halt? Hm. Also fairerweise, ich glaube, da ist unser Integrationsplaner auch erfahren genug, das in ihrem Wasserfallplan auch einigermaßen abzubilden also und, und auch das mit uns gemeinsam zu machen. Es ist, ist zum Glück keine Blackbox, sondern so ähm, dieses Systemschnittstellen zu testen, das, das hat halt gemeinsam stattgefunden. Also insofern in gewisser Weise so ein, so ein gewisser Erfolg ist da, ist da sichtbar gewesen. Es war halt nicht, nicht so wie man ja, wenn ich jetzt wirklich sagen würde, komm, das Outcome ist mir wichtig, wie schnell können wir testen, ob es bei Finance wirklich zu Erleichterung führt? So weit, so weit ging es nicht, aber zumindest, dass wir so unsere, doch die Proxies haben, und zu sagen, hey, Voraussetzungen, damit es bei Finance besser läuft, ist, dass wir Lieferanteninformationen und, und, und ähm, Purchase Orders zentral verwalten, haben wir getestet. Das klappt schon mal. Also das, das ist zumindest ähm, passiert
0: beim nächsten Mal.
3: An, ja, bei der nächsten ERP-Einführung. Ich genau. habe auch schon ja. Ja, genau.
0: Bei der, der CRM-Einführung dann oder was auch immer da noch kommt. Perfekt.
3: Cool. Das hat mir mal äh, eine schöne Perspektive wieder geboren. es geht halt dann doch irgendwie schnell unter, ja, wenn du halt dann sagst, oh, jetzt haben wir die Woche mit äh, OKR-Diskussionen. Ähm, dann äh, ist eigentlich die Zeit nicht mehr, um sich nochmal so frei zu machen, nochmal zwei, drei, vier Ebenen äh, abstrakter zu denken. Rauszu ne? Ja, genau.
0: Und das ist halt, also da müsstest du jetzt natürlich idealerweise die anderen mitnehmen, dass die auch nochmal aus der Perspektive da immer wieder drauf gucken und sagen, ah ja, gut, okay, ähm, so wollten wir es ja spielen, damit es halt so ein eingespieltes, also ein so einrütteln wird und nicht so ein, ah ja, cool, wir haben es mal so gemacht und dann driftet so ein bisschen auseinander. Der eine sagt dann doch, jetzt hier, so müssen wir es machen, weil, und die anderen sagen, ja gut, dann machen wir halt, was du gesagt hast, aber ist ja auch eher so deine Idee, nicht meine. Und dadurch verliert ja natürlich auch das System an, an Rückendeckung, sagen wir es mal so.
3: Prima. Ich danke dir. Das
1: war Sehr der gut.
0: <lacht> <lacht> also ich werde das mit den Anmeldungen doch nochmal irgendwie überdenken, ob, ob man es wieder andersrum macht. Aber let's see. Ja, aber ganz, hat, ganz, mich, ja. hat mich gefreut, dass es, also wenn es dir ein bisschen was gebracht hat, war es doch eine gute, gut investierte.
3: Ja, mindestens eben aufzuzeigen, wo jetzt noch die Fragezeichen sind. Ich glaube, ja. eine einfache Antwort gibt es logischerweise nicht. Aber nee. das hat mir schon mal geholfen, so dieses, ähm, so ein abstraktes Gefühl, was ich einfach hatte. Warum, warum ist das so sperrig, das mal aufzulösen und, und rauszuarbeiten, dass wir einfach, ja auch wenn wir nicht, nicht darauf angewiesen sind, mit zwei Methodiken übereinander zu legen, aber ja, diesen Konflikt können wir eben nicht ganz auflösen. Da gibt es keinen kein Sauerstab, sondern ähm, das, was wir gerade fühlen, ist, ist einfach die Folge davon. Das, das hat auf jeden ja. Fall geholfen.
0: Cool. Prima. Dann melde dich gerne wieder, wenn du weitere Fragen hast und ansonsten erstmal Happy Weekend. Wünsche ich dir auch.
3: Mach's gut, Marco. Tschüss.
0: Tschüss.